0: ich bin Mirko Becker und das ist damals in Frankfurt der Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die zu Frankfurts Geschichte ihr ganz eigenes, individuelles, aber super wichtiges Puzzleteil beizutragen haben. Wahrscheinlich kennt ihr alle den Abenteuerspielplatz Riederwald, der schon seit rund 50 Jahren existiert. Aber wusstet ihr auch, dass der Initiator Michael Paris damals erst 15 Jahre alt war? Wie es zur Gründung seines Lebenswerks kam und wie aus einem Spielplatz im Wald schließlich einer der wichtigsten Anlaufstellen für Kinder im ganzen Stadtgebiet wurde, welche Herausforderungen sich nach wie vor ergeben und vor allem auch, wie die Zukunft des Vereins Abenteuerspielplatz Riederwald aussieht, darüber spreche ich heute mit ihm. Zu Gast ist Michael Paris, der Vorsitzende des Abenteuerspielplatz Riederwald. Wenn ich heute den Abenteuerspielplatz mir anschaut, dann gibt es ähm, so ganz viele verschiedene Facetten, die mir im Kopf kommen. Es gibt die Spielmobile, die ja überall unterwegs sind. Dann gibt es die verschiedenen Feste, ähm, sei es die Opernspiele, die Main-Spiele oder jetzt auch das Martinsfeuer. Ähm, und dann gibt es auch die Flohmärkte, dann gibt es die Hafenpiraten und dann gibt es die Abenteuerspielplätze. Mhm. Park, Park, Güntersburg und Riederwald. Ähm, und ihr sagt auf eurer Internetseite, dass ihr mit all dem Frankfurt bespielbar machen wollt, mhm. beziehungsweise auch bespielbar macht. Ähm, und was mich interessiert hat, ist, das ja. ging vor 50 Jahren los. Und ich habe mich gefragt, mhm. ja, was war das für eine Zeit für Kinder in Frankfurt, bevor ihr eben Anfang der 70er Jahre mit dem Abenteuerspielplatz angefangen hat? Also, wie hat man als Kind in Frankfurt so seine ja, Zeit verbracht? Ach,
1: ich glaube, man konnte äh, als Kind auch damals schon ganz gut leben. Äh, bei uns war es ja so, ich war damals in einer äh, Jugendorganisation, den Falken und wir haben im Riederwald 1970 mhm. eine Ortsgruppe gegründet und dann gab es im Riederwald ein Jugendhaus da Wollten wir uns dann treffen, gab es die Jugendgruppe, also unsere Altersklasse etwa so 15- bis 18-Jährige. Und äh, dann hatten wir auch eine Kindergruppe. Und dann haben wir sehr schnell gemerkt, dass ähm, es jetzt nachmittags nicht mehr so funktioniert hat, dass man jetzt Kinder in ein Jugendhaus einladen konnte, um Brettspiele zu machen oder irgendwelche Bücher zu lesen. Ähm, die waren durch die Schule äh, derart aufgebracht und voller Tatendrang, also die mussten sich bewegen. Mhm. Und äh, zu dieser Zeit ist mir dann äh, in, ein Buch in die Hand gefallen, das hieß äh, »Wo verbieten, verboten ist« und es war eine Dokumentation von äh, Sozialarbeitern und Pädagogen, die 1970 in Berlin im Märkischen Viertel, also eine Trabantenstadt etwa, so wie damals auch die Nordweststadt in Frankfurt entstanden ist und die haben da einen Abenteuerspielplatz gegründet. Und dann wusste ich, genauso wie die meisten anderen Menschen, erstmal gar nicht, ja, was meinen die da eigentlich? Was ist es eigentlich? Und äh, Abenteuerspielplatz bedeutet, äh, dass man einfach ein Spielgelände hat, auf dem Kinder unfertige äh, Sachen bekommen, Materialien, Werkzeuge bekommen: Holz, Hämmer, Nägel, dass sie Hütten bauen können, dass sie graben können, dass sie Wasser da reinlaufen lassen können, dass sie matschen können dass sie Feuer machen, Suppe kochen, also all das, was eigentlich auf einem normalen Spielplatz äh, nicht möglich ist. Und äh, die Uridee, die kommt eigentlich äh, aus Dänemark von äh, einem Architekten, der hieß Sörensen, der hat schon äh, nach dem Krieg, erkannt, dass Kinder viel lieber auf Trümmergrundstücken spielen als auf den von Architekten, seinen Kollegen geplanten Spielplätzen. Und deswegen wurde auch der älteste Abenteuerspielplatz in Kopenhagen eingerichtet im Stadtteil von Kopenhagen, der heißt Entrup. der besteht dann schon ein paar schon länger, ich glaube in 60er Jahren wurde der eingerichtet. Und es gab auch schon vorher Abenteuerspielplätze in Großbritannien, in England genauer gesagt und auch in der Schweiz. Also die Deutschen waren ja die Ersten, aber die Deutschen waren relativ früh. Und dann haben wir als Jugendgruppe äh, das Buch in die Hände bekommen und dann haben wir äh, auch so gesagt, na, das ist ja eine super Idee, das könnten wir ja bei uns im Wald, im Riederwald auch machen für die Kinder. Und dann haben wir erstmal mal überlegt, ja, wie gehen wir daran? Und haben gesagt, gut, müssen wir erstmal so eine Konzeption machen. Die Folge war dann, dass wir alle dieses äh, Buch, das war so ein roh ro taschenbuch die flogen damals überall rum. Das war ja die nach 68 er Teil, also nach der Studentenbewegung. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt eine Klausurtagung äh, und arbeiten mal das Buch durch. Und da sind wir im Naturfreundehaus in Taunus gefahren auf die Bildtalhöhe und haben da äh, das in unserem Gebrauch das sogenannte bildtal äh, entwickelt. Das war praktisch die Konzeption für den Abenteuerspielplatz im Ritterwald. Und dann im Fortgang haben wir dann mit den Kindern, äh, die in die äh, Gruppenstunden kamen, haben wir Modelle entwickelt. Wir sind dann in die Schule im Ritterwald gegangen, haben die Lehrer gefragt, ob sie mitmachen wollen, haben dann Malwettbewerbe gemacht mit den Kindern. Wie stellt ihr euch einen Abenteuerspielplatz vor? Da war nur die Problematik, dass die Kinder natürlich einen konventionellen Spielplatz gemalt haben, weil sie ja auch genauso wie wir selber ein Jahr vorher gar nicht wussten, was ein Abenteuerspielplatz, also was es sein könnte. Ja, die Kinder haben natürlich genauso wenig äh, wie wir, sind die auf die Idee gekommen, wir, wir brauchen was, wo man Feuer machen kann, wo man ja. äh, Seile in Bäumen hängen kann, Bäume hochklettern kann und so weiter. Das war ja den Kindern auch nicht bewusst. Aber wir haben ihnen das natürlich dann auch äh, erklärt. Und dann haben wir uns drei Jahre mit beschäftigt, da haben wir dann schon mal gelernt, äh, wie so die, die Politik äh, arbeitet, <lacht> Politik und Verwaltung, weil wir mussten ja dann äh, andere Menschen äh, davon, von der Idee überzeugen. Das heißt, wir sind zum Grünflächenamt gegangen, haben gesagt, wir möchten hier ein Stück von eurem Wald. Wir sind zum Jugendamt gegangen, haben gesagt, wir möchten etwas Geld. Aber ihr wart da selbst auch im jugendlichen Alter noch, oder? Ja, ja, wir waren selbst noch im jugendlichen Alter. Es war also tatsächlich so, dass ähm, im, im jugendlichen Alter äh, wir... Praktisch so das, was man heute unter Partizipation, heute ein Schlagwort, ja, das haben wir ja gemacht. Wir haben äh, im Prinzip, ohne dass wir das Wort Partizipation gekannt haben, <lacht> haben wir äh, als Kinder, Jugendliche versucht, äh, jetzt die Verwaltung und die Politik dafür zu interessieren. Da gibt es auch richtige Protokolle drüber, an welchem Tag wir beim Sozialdezernent waren, wo wir bei der SPD-Fraktion waren, wo wir beim Jugendamtsleiter waren, wo wir beim Grünflächenamtsleiter waren, wo wir im Riederwald den Stadtbezirksvorsteher besucht haben, die Ortsbeiräte, die damals gerade entstanden sind, also alle möglichen, dann natürlich Presse, ähm, alle möglichen ähm, Leute praktisch darüber informiert haben, mit dem Ergebnis, dass dann äh, zum Beginn der Sommerferien im Jahr 1973 auf einem Gelände im Riederwald äh, der Abenteuerspielplatz eröffnet wurde.
0: Aber dann seid ihr, dann, da warst du noch keine 18, ne? das ja. war ja alles noch davor. Ja. Und dann seid ihr ja so als Jugendliche zur Klausurtagung, habt ihr euch ja. eingeschlossen, habt genau. das überlegt. Ja. Und dann seid ihr auch als, ja, als Teenies dann in die Politik. Ähm, zu den Leuten, wie haben die auf, also wie haben die, äh, auf euch reagiert? Auch, also das war jetzt überhaupt nicht
1: ablehnt. Ja. Ähm, also im Gegenteil, also die haben uns da schon durchaus ernst genommen, mit uns das besprochen. Also da muss, muss ich jetzt sagen... Da war jetzt an keiner Stelle, dass dann irgendwer gesagt hat, das sind ja Kinder und was die wollen. Also das war überhaupt nicht so, sondern eigentlich war, ist es überall positiv aufgenommen worden. Natürlich haben sie uns ihre Schwierigkeiten, ja und einfach so ein Gelände und wie soll das gehen und wie ist es mit der Aufsicht und so. Aber wir hatten ja auch von vornherein die Idee gehabt, dass da eben hauptamtliches Personal hinkommt, dass da zwei Sozialarbeiter, einer war das erstmal nur, beschäftigt werden soll. Und das war ja alles durchaus schlüssig. Ja. Also, das war jetzt nicht so das Problem. Aber tatsächlich war es so, dass wir dann, nachdem wir im Sommer 1973 das äh, eröffnet hatten, war das, ist natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. War super Erfolg. Alle Kinder kamen dahin, haben gehämmert und äh, Hütten gebaut, angemalt, alles Mögliche. Und als die Sommerferien um waren, sind wir zum, das Jugendamt hat uns auch äh, da fünf Honorarkräfte für die Sommerferien finanziert. Da waren äh, zwei Pädagogikstudenten und äh, drei jetzt aus unserem Team, also auch ich selbst, äh, die dann die Arbeit da mit den Kindern gemacht haben täglich. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt nach den Sommerferien wollen wir da weitermachen. Und dann hat, haben die im Amt überlegt und haben gesagt, okay, wir geben euch für zwei Honorarkräfte noch Geld für die nächsten zehn Wochen bis zum Ende der Herbstferien. Und das war dann auch so. Und dann mussten wir halt gucken, weil, wie schon erwähnt, ich bin ja noch in die Schule gegangen, ja. ähm, waren dann zwei Menschen. Ein, der eine war Student, so Elektroingenieur, der hatte gerade noch Semesterferien. Und der andere hatte eine Kochlehre gemacht und hat die abgebrochen. Und äh, die zwei waren dann diejenigen, die die zehn Wochen das weitergemacht haben. Das Interessante ist, der die Kochlehre abgebrochen hat, der hat dann äh, später seinen... Abitur nachgemacht, hat äh, Sozialarbeit studiert und hat dann auf dem Abenteuerspielplatz hauptamtlich angefangen zu arbeiten, hat praktisch sein ganzes Leben dort verbracht. Das heißt, das ist der John Leischer, der jetzt halt heute noch da als Spielplatzleiter arbeitet. Ach, krass. Der war auch in dem, also praktisch im Anfang äh,
0: schon seit dem ersten Tag dabei. Das heißt aber, ihr hattet, also ich habe gelesen, am Anfang hattet ihr so einen kleinen Bauwagen ja, im genau. Riederwald. Ja. Ähm, und der war aber auch an der Stelle, wo dann jetzt auch heute der Abenteuerspielplatz ja. ist. Ne?
1: also das Ganze ging so los, dass wir ähm, das Gelände im Wald, das hat uns dann nach, natürlich war das jetzt nicht so ganz einfach, nach mehreren Gesprächen, Besuchen mit dem Grünflächenamt, wurde dann uns das Gelände zur Verfügung gestellt und äh, dann haben wir erstmal das Gelände eingezäunt. Man muss ja eine Einzäunung auch haben, weil das ist ja in Anführungszeichen gefährlich. So gefährlich ist es nicht, weil ich kann jetzt sagen, wie viele Unfälle in 50 Jahren passiert sind. Also da, wenn man Kinder jetzt auch mit in Anführungszeichen gefährlichen Werkzeugen wie Sägen arbeiten lässt oder Beilen, ähm, also da ist sehr wenig passiert. Mhm. Was häufig vorkommt, man tritt in ein Nagelbrett, Ja, das muss, glaube ich, jeder Mensch im Leben einmal gemacht haben, dann äh, hält er auch seine Augen au offen und guckt, wo er rumläuft. Also das ist eigentlich die Hauptverletzung, die da stattgefunden hat, in ein Nageldrehen. Ansonsten, also dass jetzt einer sich da einen Finger abgehackt hat oder einen Arm abgesägt, das ist in 50 Jahren nicht vorgekommen.
0: Ähm. Jetzt hatte ich gerade noch die. Ah, genau. Also, was mich. Also ich war noch gar nicht mit dem. Die, äh, zu der Baugeschichte. Ja. Wir haben dann angefangen,
1: Umzäunung zu machen. Damals kam in Mode. Da wurden in ganz Deutschland äh, unter den Eisenbahnschienen die Holzschwellen ausgetauscht gegen Betonschwellen. Und dann kamen alle Planer in der Welt äh, auf die Idee, dass es auch wunderbares Material ist, um Spielplätze zu bauen und einzuzäunen. Das war damals wirklich so normal. Das haben wir dann auch gemacht, haben dann über Wochen da in Handarbeit diese schweren Bahnschwellen da eingegraben. Einige Jahre später oder Jahrzehnte später hat sich dann herausgestellt, dass es eigentlich hochgiftiges Zeug war, weil die ja mit Teeröl gedrängt waren. Und dann wurden überall in ganz Deutschland die Eisenbahnschwellen ich wieder ausgegraben ich. und als Sondermüll entsorgt. Bei uns war so die waren dann mittlerweile, weil das Zeug ja ausgegast. Also hat, mhm. sie haben ja 20 Jahre da rumgestanden. Also da konnten die jetzt nicht mehr, als, als man da drauf gekommen ist, wie giftig das eigentlich ist, da war das bei uns schon erledigt.
0: Aber heute <lacht> ist ja auch kein, der ist kein Holzzaun mehr, gell? Das ist doch, doch. Schon ist das okay. ja, ja. Also es ist nur, im, das ist ja angrenzend an das lichten
1: Luftbad. Ja. Und auf der Seite, da war eigentlich nur so ein Jägerzaun, weil der war ja fertig. Und der Rest wurde dann mit diesen Bahnschwellen da gemacht. Und bei dem Jägerzaun haben wir jetzt äh, so einen Bauzaun drüber gemacht, der mit äh, schönen bunten Bildern mhm. verkleidet mhm. ist, äh, mit so Bauzaunbannen. Aber es war halt immer, es war immer äh, für Kinder begehbar. Also es war jetzt nicht so, dass da nicht auch am Sonntag Kinder reingegangen wären. Aber aufgrund der Verkehrssicherungspflicht ist es ja dann so, dass es ein widerrechtliches Betreten ist. Das heißt, wir, wir haften ja dann nicht. Also wenn einer den Zaun übersteigt, kann ich nicht verhindern, ja. ähm, aber er kann mich nachher nicht haftbar machen, wenn ihm da was passiert. Also deswegen muss das eingezäunt sein, weil da liegt ja halt, also der besagte Nagelbrett, wenn sich einer da verletzt, wenn gerade keine Öffnungszeit ist, dann kann der ja sagen, Moment mal, wer ist hier der Betreiber, äh, das geht nicht ja? und in, äh, solange dort betreue anwesend sind, da ist die Gefahr nicht so schlimm, weil da gibt es auch mittlerweile 50 Jahren. es gibt ja auch andere Abenteuerspielplätze in Deutschland, Schätzmaß wird noch so 200 äh, weitere geben. Ähm, und äh, da gibt es natürlich auch mittlerweile Gerichtsurteile über Verletzungsfälle von den letzten 50 Jahren. Also das ist auch alles äh, ausgeurteilt. Mhm. Äh, Im Prinzip ist es so, wenn die Menschen äh, dort sind, und gewissenhaft äh, ihrer Arbeit nachgehen, anwesend sind, äh, tritt da kein Haftungsgrund ein. Weil auch klar ist, dass ein beim 5000 Quadratmeter großen Gelände äh, die zwei Mitarbeitenden nicht in jede Ecke ja. aufpassen können.
0: Ja. Aber wie kannst du, also du hast ja schon angedeutet, dass relativ wenig passiert ist in den letzten äh, ja. fünf Jahrzehnten. Ähm, wie erklärst du dir das, dass wenig passiert ist, wenn man aber immer so von Eltern hört, oh Gott, oh Gott, Nagel weg, Hammer weglegen, aber ja. also also da
1: ist das ist eigentlich eine Frage, das muss man natürlich schon, also man muss es halt betreuen. Man muss dem Kind natürlich den äh, Umgang mit dem Werkzeug erklären. Also ich kann natürlich nicht dem Kind ein Messer in die Hand geben und sagen, guck mal, was du damit machen kannst. Ja. Ja, Sondern also, ich muss halt sagen, pass mal auf, das Messer, die Schneide ist hier. Ja, Und du, wenn du schneiden willst, immer vom Körper weg. Ja, ich sage das deswegen, weil das, die schärfere Waffe als das Messer ist der Stechbeitel. Und wir haben auf einem auf dem dritten Abenteuerspielplatz, Colorado Park, ein Bildhauer, ein Sozialarbeiter, der auch gleichzeitig Bildhauer war, beschäftigt. Und der hat mit den Kindern Kunstwerke gemacht. Der hat äh, richtig große Skulpturen aus äh, Bäumen, aus dem Stadtwald gemacht. Und die standen auch teilweise drei Stück in der Taunusanlage am Opernplatz mhm. über viele Jahre, bis das Holz verrottet ist. Und äh, wir haben es auch bei den Opernspielen am Opernplatz gemacht, dass eben unter Anleitung einer Person zehn Kinder mit dem Stechbeidel aus dem Baumstamm Kumpzweck gemacht haben. Ja, und da ist nichts passiert. Da ja. ist ja so, man muss natürlich ein bisschen gucken, also was ist das für ein Kind? Ist es in der Lage, das Ding zu beherrschen? Es gibt ja auch ein bisschen Zappelige und so, wo man sagt, vielleicht eher nicht. Und dann muss man dem genau erklären, wie es funktioniert und dabei stehen halt und aufpassen. Ja, deswegen können wir ja auch sagen, Feuer machen ist auch kein Problem. Im Ritterwald brennt jeden Tag ein ja. Feuer. Natürlich unter Aufsicht. Ja, also dass der Wald brennt, ist bislang noch nicht vorgekommen. Das wollen wir auch nicht. Und wir haben aber da gar keine Angst, weil wir eben da zwei Mitarbeiter haben, die es unter Kontrolle haben.
0: Das habe ich aber auch schon im Riederwald gesehen und fand das auch voll faszinierend. Da brennt das Feuer, wie du sagst, und da ja. passiert aber nichts. Das sind noch ja. Kinder, die werfen mal was nach, ja. aber die Gehen da also ja so damit um, wie ja. man es halt eben auch erwarten würde von Erwachsenen. Ne? Ja,
1: genau. Also es haben sie einfach äh, gelernt. Ja. Ja. Muss man am ersten Tag vielleicht nicht, aber das sind ja dann praktisch die Stammkinder ja. und äh, die können das und deswegen ist es auch so mit, mit den mit der Unfallgefahr, das ist also wirklich relativ gering, ist äh,
0: zu vernachlässigen. Dann seid ihr 1973 gestartet. Wie war so die Resonanz von den Eltern? Also waren die erst nochmal vorsichtig, ihre Kinder so? Nein, also, überhaupt nicht. Es
1: ist auch so, da ist jetzt mittlerweile ein großer Wandel eingetreten in den letzten 50 Jahren, weil unsere Idee war eigentlich, dass dies ein Refug Refugium ist, wo die Kinder alleine und ohne Eltern spielen. Also wir wollten, deswegen sind wir auch ein Stückchen von dem Stadtteil weggerückt, mhm. also wir wollten eigentlich nicht, dass da Eltern mit äh, drin herumturnen, sondern dass die Kinder da alleine hingehen. Mhm. Äh, das hat sich mittlerweile schwer gewandelt. Da ist einmal das, äh, der Punkt, dass äh, viele Eltern ihre Kinder überhaupt nicht mehr alleine rauslassen das ist ein weltweites phänomen das wurde auch schon wissenschaftlich in england untersucht wie weit ein kind in je bestimmten lebensalter also 5 10 und so weiter sich von seiner haus von der wohnung entfernen darf mhm. und ich weiß noch dass ich als sechsjähriger mit dem nachbarskind bis nach bischofsheim gefahren bin mit dem fahrrädchen und der andere mit dem rolle ja, ja mit drehrolle und das war ja eine strecke von 7 8 kilometern ja heute ist es halt so, dass die, wissen wir ja auch, die Eltern noch nicht mal ihre Kinder allein auf ja. den Schulweg lassen, ja, ja. sondern mit dem Auto bei der Schule vorfahren. Also da ist ein großer Wandel eingetreten. Und mit diesem Wandel ist es auch so, dass die Kinder fast nicht mehr alleine kommen, sondern dass sie ständig begle also begleitet werden. Und Im Park ist es extrem, da wohnt ja auch so ein Bildungsbürgerpublikum. Also da kann es passieren, dass auf ein Kind vier Erwachsene kommen, ja, dass Vater, Mutter, äh, Opa, Oma äh, das Einzelkind begleiten und dann dem zeigen, wie man einen Hammer hält. <lacht> und das, das, äh, von, der, äh, von der ursprünglichen Idee äh, sind wir da weit von entfernt. Das ist auch was, was wir aktuell äh, diskutieren. Ähm, da wissen wir auch nicht so richtig, wie wir mit umgehen sollen. Weil natürlich wollen wir jetzt ja auch die Leute nicht verjagen, yeah, nicht weg. Also wollen ja auch das Erwachsenen sehen, was da gemacht wird. Und das ist aber ein richtig äh, riesengroßer Wandel. Ein weiterer Punkt ist auch, dass die Kinder äh, nicht mehr beständig ein Projekt verfolgen können. Also vor 50 Jahren haben die eine Hütte gebaut, da haben die tagelang oder wochenlang dran gebaut. Irgendwie mhm. eine Gruppe von zwei, drei, fünf Kindern. Dann haben sie die Hütte ausgestattet, haben gespielt, was man so gespielt hat, ja, so Vater, Mutter, Kind und was weiß ich was. Und äh, heute ist es ganz schwer, dass sie überhaupt äh, die Ausdauer haben, eine Hütte fertigzustellen.
0: Woran, also ja. woran liegt das? Hast du eine Erklärung? Ja,
1: pff, äh, keine Ahnung, was, äh, ob das jetzt äh, irgendwas mit mating mhm. der Zeitveränderung kann sein, dass die, das äh, verändert sich halt auch, auch Kindheit äh, verändert sich, ja. Ich bin, auch, also ich bin jetzt niemand, der, einen, der ein Handy oder irgend so verteufeln würde. Mhm. Das wäre genauso absurd, wie es eben früher absurd war, wenn die, wenn die Leute gesagt haben, Bücher, sind des Teufels. Ja. Das ist halt jetzt ein modernes Kommunikationsmittel. Das kann auch ein kleines Kind, auch ein zweijähriges Kind kann damit spielen. Da ist gar nichts gegen zu sagen. Nur man muss halt eine Sache im Auge haben. Die Kinder brauchen halt auch Bewegung an der frischen Luft. Ja. Ich muss halt als Eltern dafür sorgen, dass es auch einen Ausgleich gibt. Ja, das, das, die ganze Sache, das ist ja wie mit allem. Die Dosis macht das Gift und das gilt natürlich auch fürs Handy. Ja. Also zehn Stunden Handykonsum, ja, ja, ja. das ist natürlich zu verurteilen. Aber wenn man jetzt da mal ähm, äh, natürlich schon als Kindland, wie man mit dem elektronischen Medium umgeht, ist ja überhaupt nichts gegen zu sagen, weil es ist ja die Zukunft unseres Lebens. Ja, ganz ja, dem Kind ja. von, von weghalten. Aber äh, gesund ist es halt schon, wenn das Kind sich auch täglich äh, bisschen, ein bisschen, paar Stunden an der frischen Luft bewegt und vielleicht da was macht und da ist ja der Abenteuerspielplatz ist ja auch so eine Art Krücke, das ist ja so ein Ersatzmittel, mhm. weil äh, vor 100 Jahren haben die Kinder pff, in dörflicher Umgebung gelebt, die sind in das Haus auf die Felder gegangen, haben das, was wir jetzt künstlich mit einem Abenteuerspielplatz schaffen, haben sie ja von der Natur aus gehabt. Ja. Ja, und wir sind ja jetzt so, dass wir halt in einem innerstädtischen Raum, wo alles zu, zu betoniert ist, im Prinzip eine alte Möglichkeit äh, wiederbeleben wollen. Was eigentlich so vergleichbar ist wie, wie mit, äh, mit einer Krücke bei Menschen, der nicht mehr laufen kann. Ja,
0: stimmt. Ja. Stimmt. Gehen wir nochmal zurück zum, zum äh, Riederwald. Ähm, ihr habt da gestartet mit dem Bauwagen. Ähm, was mich so interessiert ist, wie sich das im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat. Du hast ja eben schon auch gesagt, dass ihr eigentlich Gelder hattet für ein paar Wochen. Ja, ja. Ähm, wenn ich jetzt heute schaue, ist ja. da kein Bauwagen mehr, ja. sondern äh, auch die eine feste Hütte, und festes ja, Haus. Ja, ja. Ähm, vielleicht kannst du so mal einen Abriss ja. machen, wie sich das entwickelt hat.
1: Ja, also es ging dann so, dass wir, ähm, nachdem das diese sechs Wochen Sommerferien und zehn Wochen rum waren, dann, wurden wir, dann standen wir vor der Frage, wie soll es hier eigentlich weitergehen. Und wir hatten ja auch in unserem pädagogischen Konzept durchaus die Idee, dass wir da, wenn wir sozialpädagogisch arbeiten, auch Erziehungsarbeit leisten wollen und in der Nach-68er-Zeit hatte man auch so die Idee, man kann einen neuen Menschen erziehen. Ja, das war ja so, also wir hatten dann richtig so die Idee, man muss halt das arme Arbeiterkind, das steht ja auch so, in der äh, dem müssen wir müssen ein bisschen helfen und ähm, müssen dann halt dafür sorgen, dass jetzt äh, hier ein Mensch erzogen wird, der keine Kriege mehr macht. Zum ja. Mhm, <lacht> und ja. Ist ja in der heutigen Zeit wieder ganz interessant. Und da war dann die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und dann haben wir natürlich gesagt, wir möchten jetzt, dass der Sozialarbeiter, den der hier eingestellt wird, den möchten wir gerne aussuchen, weil wir wollen ja auch gucken, ob der in unserem Sinne tätig werden kann. Und jetzt war bei dem Trägerverein der städtischen Jugendhäuser, das hieß Verein Haus der offene Tür, mhm. da wurde auch gerade in der nach 68er-Zeit paritätische Mitbestimmung eingeführt. Was ja erstmal gut war, nur haben dann zu uns der Betriebsrat gesagt, ja, also ihr könnt jetzt hier jemand vorschlagen, aber ob der dann genommen wird, da müssen wir ja mitbestimmen. Und dann waren wir etwas äh, geschockt, haben gesagt, ja, was machen wir jetzt? Und dann hat uns hat die Verwaltung des Jugendamts, die haben dann gesagt, naja, es gibt, gibt eine andere Möglichkeit, Sie gründen halt Ihren eigenen Verein, da können Sie einstellen, wenn Sie wollen. Da gründen Sie einen Trägerverein, der Trägerverein muss dann anerkannt werden als freier Träger äh, der Jugendhilfe. Und ähm, dann, wenn der zuständige Gremium, der Ausschuss das entscheidet, dass ihr geeignet seid und dann müsst ihr Geld beantragen und dann kriegt ihr das Geld und dann müsst ihr euer Geld äh, verwalten. Jetzt, waren wir, jetzt weiß ich zwar schon 17 oder auch nur 17, wie man es mhm. nimmt, und dann haben wir uns erstmal von Herbst äh, bis Frühjahr mit der Frage beschäftigt: wollen wir das jetzt? Wollen wir den Verein gründen? Da gab es natürlich äh, auch in, innerhalb unserer Jugendorganisation eine, zwei Meinungen und Spaltungen. Die einen haben gesagt: nee, Wir sind ja hier, äh, wir wollen ja Revolution machen. Also, wir wollen ja kämpfen für den Sozialismus in Deutschland und wir wollen nicht hier so ein Kindererziehungsprojekt machen. Und ähm, dann, das war halt äh, eine längere Diskussion, was dabei äh, rausgekommen ist, sieht man ja. Also es war dann doch eine Mehrheit da, äh, den Verein zu gründen, der dann am äh, 9. April 1974 ins Vereinsregister eingetragen wurde. Und damit äh, haben wir dann eben die Anerkennung angestrebt und auch erhalten als freier Träger der äh, Jugendhilfe. Und auch ab Sommer des Jahres 1974 Geld bekommen, mhm. mit dem wir dann einen Sozialarbeiter auch bezahlen konnten. An den haben wir dann auch eingestellt. Und äh, dann ging die Arbeit los. Wie es jetzt weitergeht? Ich weiß nicht, ob ich gleich weiterrede.
0: Also er zu gerne ja noch weiter zum Christ. Riederwald. Hm? Also, also, also was genau? Die, mich interessiert noch, ähm, wie das sich im Riederwald weiterentwickelt hat. Ja. Ähm, und dann aber auch, äh, kommen wir auch gleich zu zu, genau, zum Güntersburg äh, ja. und zum Colorado Park. Genau. genau.
1: Also im Ritterwald war das dann so, dass wir ähm, die, die, die Spielplatzarbeit da gemacht haben ähm, und dann aber überlegt haben, äh, ja, was kann man noch so machen? Also bin, Bei mir ist halt so, ich, ich denke immer drüber nach, wie kann ich halt innovativ sein, immer noch was weiteres, was neues und so weiter. Das Erste war dann, dass wir, oder man muss so anfangen, das Erste war eigentlich, dass ich dann zwar noch kein Abitur hatte, aber meinen ersten Angestellten und <lacht> musste dann erstmal lernen, learning by doing, wie füllt, man, wie füllt man eine Gehaltsabrechnung aus, wie überweise ich Geld an die Rentenkasse und wie zahle ich die Steuern. Das haben wir aber alles hingekriegt und äh, haben das auch so gemacht. Und äh, dann war der nächste Punkt, dann wurde aus unserem Kreis, äh, dann äh, hat jemand Sozialarbeit studiert, äh, wollte ein Praktikum machen und es war auch so, dass wir mittlerweile die ersten Kinder bekommen haben, die ersten eigenen Kinder. Und äh, da war, war dann der nächste Schritt, dass wir gesagt haben, wir gründen jetzt eine Krabbelstube. Verein haben wir ja schon, brauchen wir nichts mehr machen. Wir haben auch hier eine hauptamtliche Mitarbeiterin und jetzt gründen wir eine Krabbelstube, um... Äh, da schicken wir erstmal unsere eigenen Kinder hin. Dann ist ja, sind ja schon äh, ein paar da und vielleicht kommen dann auch noch mehr. Das haben wir dann auch erfolgreich gemacht. Äh, dann wurden die Kinder nicht nur, also die wuchsen natürlich. Als das Krabbstub angefangen haben, waren das tatsächlich Babys. Aber dann, als sie drei waren, haben wir gesagt: Na, dann erweitern wir doch das ganze Ding zum Kindergarten. Und dann machen wir ein integratives Projekt, also nicht im Sinne von Behinderung, sondern mhm. dass man eine Einrichtung hat, wo die Kinder vom Säuglingsalter bis zur Einschulung verbleiben können, also Krabbelstube äh, praktisch in Kindergarten übergeht. Ja. Ähm, das haben wir dann auch gemacht und das Projekt hat dann auch über viele Jahre Bestand gehabt. Wir haben uns dann aber an einem bestimmten Zeitpunkt davon getrennt, haben das einem anderen Träger übergeben weil dann die Auffassung war, also wir haben eigentlich einen anderen Auftrag als Verein. Wir sind der, ja mittlerweile der größte Kinderkulturveranstalter der Rhein-Main-Region. Mhm. Spielmobilbetreiber wahrscheinlich der größte in der ganzen Welt. Da Und kommen wir auch langsam. gleich nochmal zu, ja. Und äh, so, ähm, ja, dann war halt die, die Fortentwicklung, bevor der nächste Spielplatz kam, äh, kam dann äh, das nächste Spielmobil oder das erste Spielmobil weil das war so, dass wir auch äh, schon relativ früh international unterwegs waren. Mhm. Ich hatte dann zufällig auch äh, über die Falken, die ja äh, natürlich auch international organisiert waren, auf einem Seminar in Paris äh, jemanden kennengelernt, der der Präsident der IPA, der International äh, Playground Association, war. Mhm. Und da habe ich dann erfahren, dass es also Abenteuerspielplätze eben nicht nur in Frankfurt am Main gibt, sondern auch in vielen anderen Ländern Europas. Und dass es da auch so eine Organisation gibt, wo man zusammenarbeiten kann. Und dann sind wir 1977 Mitglied der IPA geworden. Und 1978, das war dann schön, da war dann eine Weltkonferenz und die Weltkonferenz war, äh, nicht, nicht mehr in Europa, sondern in Kanada. Und äh, die, weil die Organisation IPA wurde 1961 in Dänemark gegründet, auf dem ersten Abenteuerspielplatz, der schon genannt wurde. Äh, dann gab es in verschiedenen europäischen Städten, also Mailand, London und so weiter, alle drei Jahre gibt es da so eine Weltkonferenz. Und die Organisation hatte dann überlegt, jetzt auch den Schritt über den großen Teich zu wagen, in die Anführungszeichen neue Welt. Mhm. Und so kam es dann, das ist 1978, da mussten wir auch darüber nachdenken, ob das alles geht und wie wir das bezahlen. Aber ich bin dann nach Ottawa geflogen und habe 1978 an der Weltkonferenz der EPA in Ottawa teilgenommen. Und da habe ich dann, auch sehr witzig, die anderen deutschen Teilnehmer kennengelernt, von denen ich vorher noch gar nichts gewusst habe. Also da gab es äh, jemanden, der den Bund der Jugendfarmen äh, in Stuttgart gegründet mhm. hat. Dort gibt es äh, ähnliche Projekte, die außerdem außer dem Hüttenbauen auch noch sehr viel Tierhaltung machen. Mhm. Ähm, und der, äh, das war der Edgar Böhm, der war da anwesend. Und dann waren Menschen anwesend äh, aus München, äh, Wolfgang Zararias äh, und Frau, die in München die pädagogische Aktion gegründet hatten und äh, das war eine Gruppe, die waren äh, Lehrer, also haben eine Lehrerausbildung gemacht, hatten aber muss ich immer wieder erinnern, wir waren da in der Nach 68er mhm. Zeit, die hatten keine Lust im staatlichen Schulsystem zu arbeiten und haben gesagt, ja, wir wollen schon pädagogische Arbeit machen mit Kindern, aber so irgendwie auf eigene Faust mhm. und das machen wir mit einem Bus, mit einem alten Auto fahren wir zu so den Kindern und das waren äh, im Prinzip äh, nicht die alleinigen, aber es waren schon Erfinder der Spielmobile in Deutschland. Und dann gab es in Köln noch, äh, also ganz früh, auch schon ein Spielmobil. Und die Menschen waren dann innerhalb dieser IPA, die hatte dann eine deutsche Sektion gehabt, zu der ich aber erst gestoßen bin, nachdem ich die in Kanada kennengelernt hatte. Mhm. Und dann kam ich also auf die Idee, ja, man könnte ja auch ein Spielmobil bei uns machen. Und dann gab es aber innerhalb dieser Organisation einen ganz großen, aus meiner Sicht äh, verrückten Theorienstreit, weil ähm, die, die die Spielplätze betrieben haben, haben denjenigen, die... Die Spielmobile betrieben haben vorgeworfen, dass sie ja dann nur so eine Aktion machen, naja, so la pour la, ihr macht keine richtige Erziehungsarbeit, ihr kommt dahin, vielleicht für eine Woche oder auch für zwei, dann seid ihr wieder weg, dann ist ja die Situation für die Kinder noch trister wie vorher. Sie haben ja jetzt das Schöne gesehen, aber ihr seid nicht mehr weg und, äh, und wir auf, dem, auf den Abendverspielplätzen, wir machen doch ganzjährige Erziehungsarbeit, wir beschäftigen mit Kindern, deswegen ist das mit dem Spielmobil eigentlich nichts. Und ich stand dann so ein bisschen fassungslos und habe gedacht, naja, also hm, 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 ähm, natürlich, die Argumentation ist nicht ganz falsch, dass man eben nur kurzzeitig da ist. Aber andererseits, bevor gar nichts kommt, ist so ein Spielmobil auch ganz gut. Und dann habe ich gesagt, naja, das könnte man ja dadurch aufheben, dass wir das Spielmobil erstmal nur in so einem Radius um den vorhandenen Abenteuerspielplatz äh, einsetzen und dann am Ende von so einem zweiwöchigen Einsatz die Kinder immer auf den Abenteuerspielplatz bringen und ihnen zeigen, dass man ja hier das ganze Jahr spielen kann. Also gewissermaßen so ein Rattenfänger mhm. von Hameln-Modell. Und dann haben wir in Frankfurt äh, Gelder beantragt für das äh, Spielmobil, haben vom Land Hessen Geld bekommen und haben... Äh, auch Geld bekommen von der, vom Deutschen Kinderhilfswerk, was wiederum das Geld bekommen hat von de, äh, der, dem, ich weiß gar nicht, ob das Verein war, das hieß damals, glaube ich, Aktion Ein Herz für Kinder, das gibt es auch heute noch, mhm. sammelt äh, doppelstellige Millionenbeträge im Dezember in der Fernsehsendung, aber die Aktion wurde gegründet von der Bildzeitung. Und das war äh, 1980 äh, in linken Kreisen natürlich auch äh, schwierig zu sagen, nehme ich jetzt äh, von der Bildzeitung Geld? Ja. ja da haben wir dann wieder so eine Diskussion gehabt, wie, äh, also innerhalb des Vereins, gründen wir überhaupt einen Verein? Jetzt haben wir aber wieder politische Diskussion gehabt, <lacht> nehmen wir Geld von der Bildzeitung? Und wie gefährlich ist es? Jetzt war es aber so, dass. Ähm, da ja überhaupt keine Einflussnahme, also da war nichts mit verbunden, auch heute haben wir ja Sponsoren, bei mhm. Sponsoren hat man ja Verträge, was die Leistung des einen und die Leistung des anderen ist und da war es so, dass das eigentlich nur eine Spende war und die einzige Auflage war, dass wir da einen Aufkleber draufkleben sollten, auf dem ein Herz war und wo eben stand ein Herz für Kinder und äh, im ergebnis kann man jetzt ja auch sich schon denken haben wir das geld genommen und haben damit 1985 äh, das erste spielmobil in frankfurt auf den weg gebracht
0: aber also ich, also ich, ich denke mir so die ganze zeit ähm, du hast ja ja parallel hast du dann äh, die schule beendet dann hast ja. du studiert ja. ne? Ja. Ähm, dann hast du ja auch noch äh, den weg bist du in die politik gegangen ja, ja. und All, also, und so nebenbei noch den Abenteuerspiel jetzt ja. aufgebaut. Also, diese, diese Motivation dahinter.
1: Ja, also. das war halt, also, ich kann dir gar nicht sagen, dass, oder ich, doch, ich kann dir natürlich was zu sagen. Also, ich habe das ja tatsächlich lebenslänglich gemacht. Ja. Jetzt haben wir ja auch schon Leute in den letzten Tagen, mit denen ich so rede, über das Jubiläum, sagen auch, ja, ich, wir wissen gar nicht, ob es noch andere Menschen gibt, die 50 Jahre lang ja. einen Vereinsvorsitz gemacht haben. Und äh, bei mir war es halt so, dass ich auch während der Zeit als Politiker nie den Verein äh, aufgegeben habe. Da habe ich dann halt mich da weniger engagiert. Hab anderen Die Mitarbeiter haben es dann gefreut, wenn ich eine Politik war, habe ich sie mehr in Ruhe gelassen, obwohl ich die meisten äh, sehr viel in Ruhe gelassen habe. Also ein Vorteil, wir haben ja auch eine äh, sehr äh, lange Betriebszugehörigkeit. Die meisten Mitarbeiter, die angefangen haben, sind im Prinzip bis zur Rente geblieben oder über 25 Jahre. Was auch damit zusammenhängt, dass sie sehr viele Freiheiten gehabt haben und eigentlich schon ihre eigenen Ideen umsetzen konnten, machen, was sie wollten. Und mir ging das auch so. Für mich war halt der Amterspielplatz immer ein Ausgleich zu dem Politikerdasein. auch einfach deswegen, weil man da viel mehr Anerkennung ja. bekommen hat. Ja, also da kam äh, Eltern, Kinder äh, in letzter Zeit immer mehr. In Anfangsjahren war das eher weniger. Aber in den letzten 20 Jahren äh, muss ich halt schon sagen, dass äh, das mich schon berührt, dass ständig äh, Eltern kommen und auch Kinder kommen, die sich bedanken, ja, ja. dass ich sowas gemacht habe, äh, ja, was wir yes. ja für mich, eigentlich immer, ja, weil für mich ist es ja mehr so, ich wundere mich dann immer, denke, das ist ja eigentlich nicht so schwer, aber anscheinend kann es
0: doch nicht jeder machen, sonst geht es ja öfter. Ich, ich meine, ich kenne selbst, ähm, wenn äh, das, das Spielmobil kommt, äh, in dem Fall äh, am Spielplatz am äh, Heideplatz, ähm, das ist halt schon ein Highlight, ja. Und ja. ich frage mich aber auch immer, das, dann hatte die das erste Spielmobil und dann wurden daraus ja auch mehr. Ja. Diese, das Thema Finanzierung muss aber auch ja. immer wieder eine Herausforderung genau. gewesen muss sein. Immer, ne? ja, ständig musste, das ist auch heute noch, das ist immer noch,
1: was auch damit zusammenhängt, dass so im Bereich Kinder und Kinderkultur oder Sozialarbeit, das ist das, wo man wo die Gesellschaft auch am wenigsten bereit ist, Geld für zu opfern. Mhm. Ja, das betrifft auch im Prinzip das Personal. Also die Gehälter. Für äh, Grundschullehrer, die Gehälter für Erzieherinnen, die Gehälter für Pflegekräfte, für Krankenschwestern. Das, ist ja, das sind ja die niedrigsten Gehälter, die eigentlich die wichtigste Arbeit machen, weil sie ja den jungen Menschen von klein auf äh, begleiten, dass aus dem was wird. Ja. Ja? Der Gymnasiallehrer kriegt das meiste Geld, obwohl der, der ins Gymnasium geht, äh, eigentlich ja schon fertig ist. Also ja. dem musst du nur noch ein bisschen helfen, natürlich auch. Aber die, die, die Grundlage wird ja in der Grundschule oder im Kindergarten gelegt und da sagt man irgendwie auch, naja, das ist ja so egal. Also mittlerweile wird es ja noch ein bisschen äh, schwieriger, weil äh, so viel Personal fehlt. Kann ja, ein äh, bisschen überspitzt gesagt, heute jeder da hinkommt sagen sagt, ich möchte im Kindergarten haben. Mhm. Und sagen, Gott sei Dank, dass du hast gekommen, wir brauchen dich. Was du jetzt dafür eine Ausbildung hast, gar nicht so wichtig. Hauptsache, du bist da. Ja, was auch für, äh, auch für einen Abenteuerspielplatz mittlerweile so ist, dass wir kaum noch äh, jemanden finden. Also wir suchen mhm. Nachfolger für die Menschen, die bei uns schon lange arbeiten und die auch mal in Rente gehen. Und äh, seit zwei Jahren suchen wir einen Mitarbeiter auf einem Abenteuerspielplatz
0: und finden keinen. Ja. Ihr habt in den, also nochmal auch zum Thema äh, Finanzierung und äh, so der weitere ja. Ausbau, ihr habt in den 90ern äh, erst dann den Abenteuerspielplatz am Güntersburg-Park gebaut. Dann äh, 97 äh, habe ich mir aufgeschrieben, den Colorado-Park. Mhm. Ähm, wie kam die denn auf die Idee, dann aus dem einen Abenteuerspielplatz und neben dem Spielmobilen das noch weiter auszubauen und dann aber ja. auch gerade so das Thema, was mich auch noch da interessiert, dann habt ihr euch ja auch hingesetzt und gesagt, okay, wie kriegen wir das auch wieder finanziert, oder? Ja, genau. Also wie lief das dann ab?
1: Ja, Also dazwischen wurde ich ja dann auch Politiker. 1990 bin ich das erste Mal ins Stadtparlament gewählt worden. Und hatte damit natürlich auch schon einen, sagen wir mal, näheren Zugang zum Geld. Also ich konnte dann tatsächlich auch als Stadtverordneter dann in meinem ersten Jahr 1991 erreichen, dass alle Frankfurter Abenteuerspielplätze Geld, mehr Geld bekommen haben, um eine zweite Planstelle einzurichten. Und es gibt ja neben unseren drei Abenteuerspielplätzen noch fünf weitere von unterschiedlichen Trägern. Und äh, ich habe dann durchgesetzt und mit der damaligen rot-grünen Koalition ist das auch umgesetzt worden, dass äh, für die acht Frankfurter Abenteuerspielplätze das, äh, die zweite Stelle eingerichtet worden ist, also jetzt so zum Geld. Mhm. Beim Park war es so, dass äh, in der Zeit äh, in dem oberen Bereich, wo jetzt die große Wiese ist, wo wir das Madensfeuer veranstalten, mhm. war ja früher die Stadtgärtnerei. Und die Stadtgärtnerei wurde äh, abgerissen, umgesiedelt. Der Park wurde vergrößert, was ja auch sinnvoll war, weil Nordend halt die besiedelste Zone in Frankfurt ist und die Menschen ein bisschen Gras brauchen. Und in dem Zusammenhang gab es äh, auch eine große Bürgerbeteiligung. Was wünschen sich denn die Leute für den Park? Und da war dann es interessanterweise so, dass die Kinder schon gesagt haben, sie wünschen sich einen Amateurspielplatz. Also mittlerweile gab es auch dann schon Frankfurter Kinder, das war ja dann schon ein paar Jahre später, der Riederwald hat ja schon 20 Jahre existiert, die gesagt haben, wir wünschen uns da einen Abenteuerspielplatz, Und da sind wir dann so ein bisschen drauf gesprungen, haben gesagt, ach na ja, Gott, wenn wir einen haben, können wir auch zwei machen. Und äh, haben uns da eingeklinkt und das auch äh, befördert. Und äh, dann auch so äh, gesagt, na ja, wir schaffen dann, es gab erst noch mal ein bisschen äh, für uns ärgerliche Diskussion, weil der damalige Umweltdezernent äh, Tom Königs, der wollte sich da so ein Parkdenkmal äh, nach englischem Vorbild schaffen. Mhm. Und der fand, äh, dass so ein Amterspielplatz einfach zu schmuddelig ist. Und er wollte das nicht in dem schönen Park haben. Und äh, dann äh, kam es zu der Lage, wo er jetzt ist, weil es liegt ja eigentlich als Zipfel außerhalb des Parks. Äh, also einmal, um jetzt den Stadtverordneten Paris da rückzustellen, ähm, aber doch nicht äh, die Parkidee anzugreifen, wurde dann das Gelände da an der Seite gefunden, was zu dem Zeitpunkt eigentlich noch eine Autobahntrasse war. Weil äh, damals äh, wurde noch die Idee verfolgt, äh, die, die Autobahn, die von Fulda kommt, wo jetzt mhm. äh, am Riederwald noch der Kampf stattfindet mit dem Tunnel, das sollte ja dann weitergeführt werden äh, und sollte Münden am Alleenring, in die, geht ja die mhm. 66 am Knoten wieder weiter, und äh, über den jetzt existierenden Gündersburg-Spielplatz äh, äh, würde die Trasse laufen und dann durch die Radballstraße, um dann äh, Richtung Wiesbaden weiterzugehen. Das ist aber mittlerweile aus dem Generalverkehrsplan gestrichen, also Bundesrepublik will das nicht mehr machen, aber zu dem Zeitpunkt war das noch die Planung, mhm. aber... Wahrscheinlich hat der Tom Königs jetzt auch nicht mit meinem langen Abend gerechnet. Er hat gedacht, das ist jetzt so, das ist so ein Projekt, das soll der jetzt mal da fünf Jahre machen, dann macht er anderes Zeug und dann ist es sowieso erledigt. Ja, es war jetzt seine Idee, ist nicht so ganz aufgegangen, was ja auch damit zusammenhängt, dass ich nicht alleine bin, sondern ja auch Mitarbeitende habe, die ähm, sich dann auch ins Zeug legen. Ja. Und die, derjenige, der auf dem Günterburg-Park dann mit die Aufbauarbeit geleistet hat, der ist vorletztes vor Jahr in Rente gegangen und äh, hat sein ganzes Leben da gearbeitet. Also ging, war auch so, Betriebszufriedenheit groß. Ähm, beim Güntersburgpark Park war es dann so, dass, ja, also dann, äh, dann äh, war das mit dem Geld und so, das war ja dann schon Routine. Mhm. Jetzt war ich ja auch Politiker, da konnte man sagen, okay, zwei der Abenderspielplatz, also ähm, Ortsbeiräte, alle waren einverstanden. Es ging nicht ums Prinzip, dass der dass kein Spielplatz gemacht wird oder nicht. Also stand da nicht wirklich in Frage, sondern das Einzige, was dann noch diskutiert wurde, war der Ort. Also nicht direkt im Park, sondern nebendran. Aber dass es dann finanziert wurde, war jetzt ähm, nicht so ein großes Thema. Es hat, man muss schon sagen, die Mitarbeitenden mussten zweimal im Winter gekündigt werden. Also sie haben dann mhm. mit damaligen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die ersten Verträge gekriegt. Mhm. Da wollten wir aber auch als Verein Fakten schaffen, um damit Druck auszuüben, auf die städtische Politik zu sagen, hier sind die zwei, die sind da, die machen gute Arbeit, die Kinder laufen hin. Also das muss auch dauerhaft finanziert werden. Und so ist es auch gekommen. Mhm. Und äh, so ging es dann da halt auch los und weiter. Und bei dem dritten Colorado Park, da war die Situation ein bisschen anders. Da mussten wir uns gar nicht ins Zeug legen, sondern da kam äh, folgendes, es waren ja früher äh, ich glaube, 90.000 amerikanische Soldaten in Frankfurt am Main stationiert, die nach dem Fall der Mauer und des, der Auflösung äh, des Ostens der Sowjetunion äh, in Frankfurt äh, als überflüssig angesehen wurden und es sind ja dann abgezogen mhm. und äh, dann wurden Wohnungen frei und in Frankfurt gab es ja schon immer viele Menschen, die äh, Wohnungen suchen und dann wurde die äh, in die sogenannte Plattenziehung, die ja vorher bei den Amis Platen housing hieß ähm, da sind die Soldaten eben alle abgezogen, dann wurden die Wohnungen vergeben an wohnungssuchende Frankfurterinnen und Frankfurter. Und da hat dann der damalige Sozialdezernent Achim van Dreycke, musste natürlich jetzt bei den vielen Menschen, auch mit vielen Kindern, die da hingesogen sind, sich überlegen, muss ja irgendeine Jugendeinrichtung da sein. Und da in seinem Umfeld ein Mitglied unseres Vereins gearbeitet hat, hat er gesagt: Na, guck doch mal, die schnellste Sache ist doch so ein Abenteuerspielplatz wenn du das dem Paris sagst, das kann der doch in drei Monaten hinkriegen. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt von Arim van Dreige: kannst du mal in drei Monaten deinen Abenteuerspielplatz hinmachen. <lacht> Was dann, also dann haben wir natürlich auch gesagt, wenn wir jetzt schon zwei Spielplätze machen, kommt es auf den dritten auch nicht an. Ja. Das ist ja alles dasselbe. Es war dann trotzdem, trotz dieses städtischen Auftrags, noch eine Herausforderung, weil auch da musste es ja wieder eingezäunt werden. Der Zaun hat wieder viel Geld gekostet. Es musste das Gelände angelegt werden. Und ähm, das war schon auch wieder ein Kampf ums Geld. Aber äh, es wurde letztendlich so gemacht. Und dann war die Frage, ja, wer macht das Projekt jetzt? Und dann hat der Vereinsvorstand gesagt, ja gut, wir haben jetzt im Güntersburgpark zwei fähige Leute. Da muss jetzt einer von denen weg. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, wer von euch zwei hier bleibt und wer geht. Und äh, dann ist der Rainer Falk dort geblieben und der Hacker Bühler hat den Colorado Park aufgebaut. Und dann habe ich so zu ihm gesagt, naja, jetzt machen wir zwei Abenteuerspielplätze, haben wir jetzt. Jetzt müssen wir mal uns was überlegen, dass das äh, zwar ein Abenteuerspielplatz ist, aber da muss ja ein bisschen Innovation rein. Was können wir denn da jetzt machen? Da haben wir uns dann so hingesetzt und... Was, Mittagessen, ein bisschen Bier getrunken oder was weiß, weiß nicht so, <lacht> äh, um wie bei Goethe schon den Geist ein bisschen sprudeln <lacht> zu lassen. Und da kamen wir dann auf die Idee, dass wir das Projekt unter das Thema Amerika stellen, weil das ja an dem Ort ist, an dem äh, vorher jahrelang äh, Amerikaner gelebt haben. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, da machen wir so nicht einfach nur so Hütten bauen, sondern wir sagen jetzt, wir machen da so eine Main Street und dann bauen wir mit den Kindern einen Saloon und ein Jailhouse und Sheriff Office und lauter so Zeug. Und dann haben wir wieder weiter gesponnen und haben gesagt, ja, machen wir dann legen wir da. Das war ja eine flache Wiese, auch wie auch der Güntersburg Park. Da wurden ja alle Hügel, die da sind, und alle, wurden von uns angelegt. Alle Bäume wurden von uns gepflanzt. Ja, also der der, der Park war ein Fußballplatz eigentlich. Also alles gerade und plan und der, Rainer Falk hat die ganzen Bäume geflehen. Und im, im Colorado Park ähm, war dann der Hacker, der war dann so verrückt. Wir haben, das ist eigentlich ein Kleinod, weil wir haben über 300 amerikanische Pflanzen, die wir in Zusammenarbeit mit dem Botanischen Garten von denen gekriegt haben. Und wir haben ja auch Redwood Trees angepflanzt, haben am Anfang immer die amerikanischen Generalkonsul eingeladen, haben die Bäume dann äh, mit Namensschildern von denen gesehen. Also wir haben dann richtig so das Amerika-Thema gesponnen. Mhm. Um, ähm, da, und so kam ja dann auch der Name, dann kamen wir Colorado, Kalo, Colorado heißt natürlich bunt und farbig, mhm. wie der, wie der Abenteuerspielplatz ist, aber es ist natürlich auch ein Bundesstaat der USA. Ja. Und ähm, dann haben wir immer weiter gesponnen, dann haben wir gesagt, wir erfinden, wir machen jetzt eine Ginnheim-Western-Parade. Also da war so die Idee, äh, Bannheim äh, gibt es den Banner kerbe umzug da sind wir auch mit abenteuerspielplatz güntersburg wagen mitgefahren. War der einzige Kerbeumzug, den es noch in Frankfurt gab. Sachsenhausen gab es noch eine. Und dann hatten dann so Hagan ich die Vorstellung, das könnten wir auch für Ginnheim und Eschesheim etablieren. Und dann haben wir alle äh, Indianer- und Cowboy-Organisationen, die es hier in der Gegend gibt, eingeladen und haben den amerikanischen Generalkonsul eingeladen. Und dann habe ich zusammen mit dem, mit so einem Sheriffshut und entsprechender Kleidung, äh, haben wir die Ginnheim-Western-Parade angeführt. Und da sind 700 Cowboys und Indianer hinterhergelaufen. Das war alles sehr gut. Das einzige Nachteil war, das wurde von der Bevölkerung nicht so angenommen wie in Bernum. Mhm. Also da haben nur sehr wenige Menschen aus dem Fenster rausgeguckt und es war dann so ein bisschen traurig. Du hast einen super Umzug gehabt, ja. ähm, hat aber keiner die irgendwie applaudiert. Und ich glaube, wir haben es drei Jahre lang gemacht und haben es dann wieder eingestellt, weil es natürlich auch ein riesiger Organisationsaufwand war, so einen Umzug zu organisieren mit Straßenbahnumleitung, Busumleitung und allem Möglichen. Und haben dann äh, das Colorado Frühlingsfest daraus äh, übrig gelassen, weil am Schluss nach dem, nach Abschluss dieser Parade haben wir auf dem Amterspielplatz mit den Beteiligten großen Fest gefeiert. Das haben wir dann gemacht und haben äh, das dann ähm, den Umzug halt sein gelassen,
0: obwohl es eine so besser war. Du hast eben gerade auch schon gesagt, Feste. Ähm, ja, das ist ja auch so eine Säule. Ja. Ähm, jetzt, es gibt die Abenteuerspielplätze, es gibt die Spielmobile und dann gibt es die Feste. Also ja. quasi noch mehr für Kinder. Wie kam das dazu? Also einen? der Urgedanke,
1: das ist ja dann auch mittlerweile schon, äh, 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 ja, aber vor der Ur, der, der, meine Ur, Urgedanke dazu war, dass ich gesagt habe, äh, wir können bei dem Abenteuerspielplatz uns nicht einfach so hinter dem Zaun verschließen. Wir müssen uns auch ein bisschen öffnen in den Stadtteilen, mhm. dass die Leute auch sehen, was wir so können und machen. Und das Ganze hat damit angefangen, dass wir zum Weltstag im Riederwald vor vielen Jahren gesagt haben: Wir machen am Weltstag ein Kinderfest, also Kinderkulturfestival im Riederwald. Und dann habe ich so jetzt gesagt: Ja, und was machen wir im Gündersburgpark? Was können wir da machen? Und im Gündersburg Park ähm, ging es dann früh los. Also, Reihenfolge weiß ich nicht so genau. Das ist einmal das Martinsfeuer. Aha. Und äh, die zweite Sache sind die Flohmärkte. Ja. Das waren, und der, der, da gibt es noch einen Vorläufer, den wir ähnlich wie die Western-Parade wieder eingestellt haben. Das war nämlich ein Seifenkistenrennen. Also, wir haben auch über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren, wenn nicht noch mehr, in der Wetter auf Straßen Seifenkistenrennen veranstaltet. habe ich mal Bilder gesehen. Und ja. weil das auch eine historische Rennstrecke war, die von Adam Opel AG tatsächlich in der Nachkriegszeit für Seifenkistenrennen genutzt wurde. Und das haben wir ausgegraben und haben das dann auch gemacht. Und da hat sich aber dann... Äh, herausgestellt, dass es zwar für die 20, 25 Kinder, die da fahren, eine super Aktion ist, aber für Zuschauer natürlich äh, schon interessant, aber nach einer halben Stunde auch mhm. vorbei. Ja, du kannst dich nicht mit dem Kind da hinstellen, gucken, dann alle halbe Stunde da so eine Kiste vorbeiläuft. Also und umgekehrt war es für uns natürlich eine Riesenarbeit, weil wir mussten mit dem ganzen äh, Bauern äh, Traktoranhänger voll... Ähm, Strohballen, die Strecke sichern, also eine, eine schwierige, äh, große logistische Herausforderung für 25 Kinder mhm. letztendlich, äh, sodass wir das dann wieder eingestellt haben. Und dann kam aber dann Mitarbeiter auf die Idee, so, ach, wir könnten doch mal äh, so, eine, so eine Sache machen, so einen Flohmarkt, dass die Kinder so ein bisschen ihre Spielzeuge und ihre Kleider verkaufen könnten. Und dann haben wir gesagt, das ist ja auch alles 25 Jahre her, Gündersburgpark Park auf der Wiese machen wir sowas. Was wir natürlich nicht, wo wir mit nicht gerechnet haben, dass da nicht jetzt irgendwie 20 Kinder kommen, sondern äh, schon mal 100 Eltern. Ja. Und aus den 100 Eltern sind ja mittlerweile 600 ja. bis 700 geworden. Also, das war dann hat sich so automat, automatisch hat sich ergeben, äh, die größte Kinder-Flohmarkt-Veranstaltung der Umgebung, äh, einfach nur aus der kleinen Idee. Ja, und äh, das war dann so, dass wir schon dann gesagt haben, ja mein Gott, Flohmarkt müssen wir nochmal machen. Machen wir noch im, im Winter äh, oder Frühjahr und im Herbst mhm. nochmal im Saalbau Barnheim Indoor. Da ist die Nachfrage so groß, dass wir das zweimal machen. Das heißt, wir machen jetzt jährlich äh, fünf Flohmärkte, eine im Sommer auf der großen Wiese und zwei kleine im Frühjahr und zwei kleine im Herbst, wo auch immerhin äh, 150 Tische ja hingestellt werden können. Also wir haben äh, dann 300 Verkaufstische im Frühjahr, 600 im Sommer und 300 im Herbst. Und da reisen sich die Leute drum. Also das, wir können gar nicht alle berücksichtigen, die da mitmachen wollen. Das ist auch das,
0: also ich finde, das ist das, was ich so mit bekomme auch. Dieses Thema Flohmarkt, das ist halt auch ein fester ja. Termin im Kalender von ja, Menschen. Ja. Ja.
1: ja gut, das ist auch sehr gut. Da, ja. Ja, das, da wird Ich meine, man hat ja einen riesen Anbieterkreis. Ja. Also man kann alles kriegen, von Schrott bis super gut. Ja, und <lacht> äh, die Konkurrenz ist natürlich auch für die Kunden insofern schön, weil da muss ja, kann ja nicht jeder verlangen, was er will, weil es sind ja noch genug anderen da. Also das ist halt äh, super, da haben wir halt schon den Nerv getroffen. Und äh, wir wissen ja auch, dass äh, Nordend mal eine Zeit lang das geburtenstärkste mhm. Viertel nach dem Brenzlauer Berg in ganz Deutschland war. Also da <lacht> sind natürlich genügend
0: Menschen äh, auch da, die das machen. Dann den, den, den Nerv getroffen. Ähm, ihr habt ja neben diesen Festen ähm, rund um die Abenteuerspielplätze ähm, ja aber auch die wahrscheinlich zwei großen Feste main spiele und ja. Opern, äh, mhm. Opernspiele ja. ähm, Wann ist denn das
1: so entstanden? Das ist äh, genau vor 30 Jahren entstanden. Ja. Die haben äh, dieses Jahr äh, zum 30. Mal stattgefunden und das 30-jährige Jubiläum wäre dann im nächsten Jahr. Äh, da war es so, dass ähm, die, der Grundgedanke, wir saßen als mit allen Mitarbeitenden zu einem Art Betriebsausflug bei dem Mainfest. Und das war im Jahr 1973. Und dann haben wir so da gesessen, haben uns unterhalten, wie die Situation der Spielmobile während der Fernzeit ist. Da haben mhm. nämlich Mitarbeiter gesagt: Ach, da kommt nur die Hälfte der Kinder, was ja nachvollziehbar ist. Weil also, du hast gerade 1973 gesagt, ja. das war
0: später, oder? Nein, komm, ich stelle Ach, schon Geschichte.
1: Okay, die Geschichte, die Idee. Das ist die Geschichte der Idee. Mhm. Also, wir saßen 1973 beim, nee, sogar 1972 beim Mainufer. 1972 saßen wir Mainufer haben Bier getrunken und haben uns über Spielmobil im Sommer. Dann haben die Mitarbeiter gesagt, ja, da kommen nur die Hälfte der Kinder, weil die an Urlaub fahren. Und dann war auch ein Thema, dass die drei Spielmobile, die rumfahren, dass die Kollegen sich gar nicht kennen, weil sie sich hier im Lager zwar morgens treffen. Aber, also sie kennen sie schon, aber sie wissen nicht, was sie da eigentlich für eine Arbeit mit den Kindern machen. Und dann war die, der Gedanke, wir könnten ja mal was zusammen machen. Dann würden wir uns ein bisschen austauschen. Was machst du da für Zeug? Was mache ich für Zeug? Und wir könnten so ein bisschen was Größeres machen. Und äh, wo machen wir das? Mitten in der Stadt. Und dann zu dem Zeitpunkt war bei Mainufer in Sachsenhausen tote Hose. Da war keine mhm. Und äh, ich bin auch relativ von überzeugt, dass die Belebung des Sachsenhäuser Mainufers hauptsächlich oder ursächlich damit zusammenhängt, dass da die Main-Spiele stattgefunden Krass. haben. Dass dadurch überhaupt erst die Leute dahin geführt worden sind. Ja. Und dann haben wir gesagt: Naja, dann machen wir doch äh, da drüben nächstes Jahr in den Sommerferien so eine Spielaktion. Und das haben wir dann auch tatsächlich 1973 gemacht. Das hat aber damals so ausgesehen, dass die vier, fünf Mitarbeiter, die in der Abteilung Spielmobile beschäftigt waren, da mit zwei Autos im Hüftkissen, Rollenrutschbahn da hingekommen sind und relativ klein mit 20, 30, 45 Kindern da sechs Wochen Fanspielaktion gemacht haben. Und dann kam im nächsten Jahr das große Frankfurter Stadtjubiläum, 1200 jahrfeier der Stadt Frankfurt 1974. Mhm. Und da wurden ganz tolle Sachen erfunden. Zum Beispiel ist ja der Franzose Philippe Petit auf einem Stahlseil von, ja. äh, von der Paulskirche zum Dom gelaufen. Und äh, viele gute Sachen. Aber wie halt immer wieder, an die Kinder hat keine gedacht. Dann habe ich schon einen Anruf bekommen, irgendwie im Frühjahr, hey, Michel, wir haben ja gar kein Kinderprogramm, kannst da nicht mal was machen. Und dann habe ich gedacht, hm, was mache ich jetzt? Und dann kam mir einfach die Idee, was diese ursprünglich im Mitarbeitergespräch entstandene Aktion am Main, dass man die jetzt ein bisschen aufpusht Und dann habe ich eine Konzeption geschrieben, die in dem, gibt es so eine Zeitung der Kulturmanager, da wurde es auch veröffentlicht, was man in einer Fanaktion am Main alles machen könnte und kann. Und das wurde dann auch so für gut befunden. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass sechs Wochen an dieser Stelle nicht möglich sind, weil äh, ja immer äh, am letzten Wochenende im August das Museumsuferfest stattfindet mhm. und es dann eine äh, Interessenkollision oder eine Platzkollision ja. gibt. Und dann habe ich mir überlegt: Gut, was machen wir dann? Sechs Wochen Fanprogramm sind ja sechs Wochen Fan, kann man schon machen. Dann habe gesagt, gut, dann machen wir was ganz anderes, dann gehen wir doch einfach ins Herz der Stadt, den Platz, den die Reichen und Schönen nutzen für Sekt und Häppchen und da bringen wir mal da die Kinder hin. Und das war dann im Prinzip der Gedanke Opernspiel, also Sommerferien werden aufgeteilt, äh, erste Hälfte Ferien am Mainufer, zweite Hälfte am Opernplatz. Und so haben wir das dann auch gemacht. Beim Opernplatz war es dann äh, im ersten Jahr so, dass wir tatsächlich an der östlichen Seite von der Oper gespielt haben. Das war aber ein bisschen furchtbar, weil man da nur auf Stein in der Sonne gespielt hat. Und dann habe ich gesagt, das geht ja auch nicht so. Und äh, dann haben wir im Folgejahr die Taunusanlage mit einbezogen. Sind da zwar Opernplatz immer noch als Spielaktion, aber schon ein bisschen mehr in den Bäumen. Und ähm, na naja, wie wir heute wissen, also über 30 Jahre hat es gehalten. Das ist übrigens die einzige Aktion aus dem Festprogramm, von äh, der 1200-Jahr-Feier 1974, die die Zeit überdauert hat. Also es gab noch andere Dinge. Da gab es so eine Tunnel-Rave in dem Tunnel der Berliner Straße. Die hat noch ein paar Jährchen weitergemacht. Und dann gab es den Sound of Frankfurt, ja. der die Stadt bespielt hat. Aber das alles hat dann irgendwie, äh, haben die dann doch die Leute Lust verloren. Also das ist äh, alles irgendwie weg. Und was übrig geblieben ist, äh, ist das Kinderprogramm Weinspiele und Opernspiele. Und wird nächstes Jahr eben 30 Jahre nach der 1200-Jahr-Feier auch immer noch vorhanden
0: sein. Wahnsinn. Und dann war das aber immer noch nicht genug, weil dann ähm, habt ihr angefangen, ähm, den Main zu bespielen mit verschiedenen Booten. Ja. Ne? Also, äh, wie kommt es, also das da die, Boot,
1: die, Bootsidee, die Bootsidee ist jetzt auch wieder eigentlich verrückt. Äh, mich hat mal in den 80er Jahren ein Freund gefragt, der Griechenland mit einem kleinen Boot immer herumgefahren ist, ob ich nicht Lust hätte, mit ihm einen Bootsführerschein zu machen. Dann habe ich so gedacht, naja, gut, bist du immer da mit den Politikern unterwegs, kannst ja auch mal andere Menschen treffen, machst halt mal einen Bootsführerschein. Was ich dann auch gemacht habe und dann während der Zeit habe ich halt so geguckt, was gibt es da für Anzeigen mit Boden. Das war eine Zeit, als im Fernsehen äh, immer die Sendung äh, Miami Vice lief, wo, <lacht> weil alle Leute mit mal so einem Boot fahren wollen. Jetzt habe ich auch geguckt, was kannst du jetzt da so für ein Boot kaufen und dann hat einer so ein Boot annonciert 15 Meter, habe ich gedacht, hm, so ein Boot, 15 Meter, könnte man ja mit Kindern mit rumfahren, ja, was soll das Ding kosten? Und da habe ich gesagt, hat, äh, hat schon herausgestellt, ah, 10.000 Mark, hab ich gesagt, ja, gut, irgendwie 10.000 Mark war viel Geld, haben wir nicht so mhm. zur Verfügung gehabt. Dann habe ich es sein lassen, ein Jahr später, lese ich wieder, Blitztipp, Anzeigenzeitung, steht immer noch das Boot drin. Ich gesagt, gut, jetzt gucke ich mir das doch mal an. Und dann habe ich mir das Boot angeguckt und dann irgendwie kam er dann so zu der Überzeugung, ja, das, also wir kaufen das mal. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt, was machen wir? Jetzt haben wir ein Spielmobil auf dem Wasser. Jetzt fahren wir an die Stadtteile, zum Beispiel Feschenheim oder Zeilsheim, die am Wasser liegen und kommen statt mit dem Auto mit dem Schiff. War natürlich eine nette Idee, aber eigentlich Quatsch, weil das dauert viel zu lange. Also bis man in Feschenheim ist, muss man durch die Schleuse, ist man mhm. zwei Stunden unterwegs. Und dann musste ja das Zeug da reinhieven und wieder raushieben. Also wir haben das tatsächlich probiert, sowohl in Feschenheim als auch in Zeitheim Aber das war dann auch äh, schnell erkennbar, dass das nichts ist. Dann lag das Boot wieder im Hafen und dann kam eben mit Beginn der Main-Spiele, waren wir ja dann praktisch mit einer Spielaktion am Wasser. Und da hat das Boot natürlich schon eine ganz neue Bedeutung gehabt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt ziehen wir das Boot da mit ein. Also sind die Kinder mit dem Boot mitgefahren. Und dann war die Nachfrage, nach dem Boot wurde immer größer und immer größer. Und da haben wir gesagt, ja, die drei Wochen Main-Spiel reichen gar nicht aus mit damals einem Boot, um die ganzen Kinder zu spaßen. Und da, da müssen wir irgendwie noch was anderes machen. Und dann kam ich auf die Idee, wir machen eine Piratenboot-Aktion, da muss ich jetzt halt irgendeinen Sponsor finden. Und dann können wir halt noch ein paar Wochen nach den Main-Ferien eine gesonderte Aktion machen, wo halt die Kinder nur Piratenboot fahren die am Anfang auch noch thematisch äh, aufgepeppt war, tatsächlich mit Reinigung der Maininsel, <lacht> weil der Sponsor die FWS war, ja oder irgendwelche äh, Schatzsuchen und solche Sachen, was aber in der Folgezeit gar nicht mehr aufrechterhalten werden konnte, weil das war noch so ein bisschen idyllisch, dass das Boot mit den gleichen Kindern zwei Stunden rumgefahren, jetzt kommen so viele Kinder, also ja. länger wie eine halbe Stunde kannst du das gar nicht machen. Und dann in den Folgejahren hat ja dann das Boot gleich ein weiteres bekommen. Ähm, da kann man noch äh, auf die Geschichte des Bootes zu sprechen kommen, weil das erste Piratenboot war ursprünglich die Personenferie von, von Feschenheim nach Offenbach-Bürgel. Also mhm. als kleines Kind bin ich da noch für 50 Pfennig übergesetzt mit dem Fahrrad von Feschenheim <lacht> nach Offenbach. Und die Fähre wurde dann eingestellt. Das Schiff äh, ging ins Eigentum der Senkenberg Gesellschaft, die da so Wasserforschungsprojekte mhm. gemacht hat. Und dann hat es einen Privateigentümer gekauft, der es uns dann wieder verkauft hat. Aber die Senkenberg-Gesellschaft hatte mittlerweile ein neues Boot bauen lassen. Und das neue Boot hat sie auch so lange benutzt, bis ihr plötzlich die Personalmittel gestrichen wurden. Und dann war das Schiff übrig. Und dann äh, wussten sie nicht, was wir im Schiff machen sollen. Da hat sie dann einer an mich verwiesen. Und äh, das war ja dann von der Größe her praktisch die Nachfolge des Piratenboots, was wir schon gehabt haben. Und dann haben wir das im Jahr der Euro-Umstellung 2002, auf 2003 war es, glaube ich, mhm. haben einen Vertrag gemacht für 10.000 D-Mark und haben dann für 5.000 Euro im Jahr 2003 das Boot gekauft. Und da hat man dann das zweite Boot. Und äh, das dritte Boot hat uns dann jemand geschenkt, äh, der sich das gekauft hat. Das war ein äh, Polizeiboot, was auf der Elbe Dienst getan hat. Und dann sind wir mit den drei Booten gefahren, aber bei den drei Booten ist es halt so, die sind halt alt und anfällig. Und äh, die Frankfurter Spielmobile sind alles neue Fahrzeuge, weil äh, in vielen anderen Städten sind es alte Linienbusse, die dann ja. immer genau zur Sommerzeit, wenn man sie braucht, äh, irgendeinen Motorschaden haben. Und bei unseren Boden ist es halt leider auch so, da wir ja das ganze Jahr das Boden rumliegen haben und nur während der main spiele einsetzen, ist es immer so ein bisschen heikel und meistens geht da irgendwas kaputt und dann ist die Trauer groß. Und da habe ich dann gesagt, jetzt eins sagt, wir bauen jetzt mal ein neues Boot, was funktioniert. Und äh, dann äh, haben wir auf der Bootsmesse halt auch was gefunden, nämlich mhm. ein super schönes Boot, wo vorne fünf Sitzbänke sind und wo auch hinten richtig Bauer dran ist, nämlich 240 PS-Motoren. Mhm. Und äh, da war nur das ganze Problem, dass es sehr viel Geld gekostet hat, nämlich 100.000 Euro. Da habe ich gesagt, na naja, gut, ähm, Darf man nicht verzagen, muss man halt gucken, wo man sie herkriegt. Ja, ja Und äh, dann habe ich mich halt bemüht und habe halt auch äh, Sponsoren gefunden. Und jetzt haben wir ja schon im dritten Jahr äh, vier Boote, äh, wobei tatsächlich auch immer äh, eins ausfällt. Also die vier Boote sind nicht äh, immer am Einsatz. Und äh, jetzt ist auch der Renner natürlich bei allen äh, das Speedboot, ja. weil das auch 70 Stundenkilometer fährt mhm. und man da, da schon ein äh, bisschen äh, Spaß haben kann.
0: Ja, und das ist jetzt so die Vereins die Bootsgeschichte des Vereins. Bei, bei dem, bei dem Speedboot ist es so, ich bin das bei den Main spielen auch schon gefahren. Dann fährt man, glaube ich, erst noch durch die alte Brücke durch. Ja. Und dann dachte ich auch erst so, na ja, gut, ja. Das ist ja, genau. Und dann schießt das aber los. Ja. Und dann, Fuch also das ist... Äh das, hat,
1: das hat mehrere Gründe. Der erste <lacht> Grund ist natürlich, dass, wenn man den Hebel zieht, da auch sehr viel Sprit durchläuft. Also das mhm. kostet ja jetzt äh, schon, die die der, der Teilnehmerbeitrag kostet ja schon sieben oder 8 Euro, ähm, was äh, einfach der Tatsache schuld ist, dass das Boot ja. ja viel Geld kostet und der Sprit halt auch. Und äh, der zweite Punkt, also erstmal äh, Kosten von Sprit und der zweite Punkt ist auch, dass sehr viele... Leute, die ja mittlerweile mit ihren Stand-up-Puddles da unterwegs sind, die haben da auch Angst, wobei äh, die Angst nicht äh, gerechtfertigt ist, weil erstens muss man sagen, der Main ist eine Bundeswasserstraße und kein Baggersee. Mhm. Also da muss ein stand up paddler es entweder können oder er muss es halt bleiben lassen. Ja. Also das ist meine ganz ernsthafte Antwort. Da fahren Leute, die äh, keine Ahnung haben, also unsere Leute haben ja einen Bootsführerschein, ja. die das fahren, die begeben sich da in Gefahrensituationen. Weil wenn ein Riesenschiff äh, leer mal Abwärtsrunde kommt und es dann Paddler nicht aufpasst, da ja. ist er auch weg, weil das Schiff kann nicht wie ein LKW die Bremse treten. Ja? Alles ja, kann stimmt. er schon machen, aber dann äh, fährt es noch ein paar hundert yeah. Meter weiter. Und jetzt ist es aber so, dass wir natürlich auf die Rücksicht nehmen, äh, aber äh, viele haben da halt ein bisschen Angst und deswegen äh, ist es halt auch so, wir sagen jetzt im innerstädtischen Bereich, es gilt auch die Schifffahrtsregel, Zog und Wellenschlag vermeiden. Wobei man sagen muss, das Schiff ist halt ein Kleider. Das heißt, wenn der, wenn der Motor gezogen ist, ist ja der, der Wasserwiderstand sehr gering. Das Ding mhm. geht ja vorne, vorne hoch. Das heißt, der verursacht viel weniger Wellen als ein Boot, was ein Tiefgänger ist. Mhm. Ja, da ist die Gefahrensituation auch für einen Stand-Up-Paddler. Wenn der neben einem schweren Lastschiff und der Brückenbogen fährt, muss er sich in Acht nehmen, weil er ist auch vor ein paar Jahren ein Segelboot äh, runtergezogen worden und der Mann ist tot, ja, der kommt da nicht mehr raus. Das sind alles Sachen, die der stand up paddler möglicherweise gar nicht lernt. Der, der einen Bootsführerschein macht, der lernt es schon. Ja, und der weiß ja auch, was so der Unterschied ist zwischen Verdränger und einem, mhm. einem Gleiter. Ja, das Speedboot sieht mods aus, aber wenn man hinten guckt, wie viele Wellen vom Speedboot an den Rand gehen, ja, das gut. ist weniger gefährlich, wie wenn so ein Ding, äh, tiefes Ding kommt. Okay, ja. Aber ähm, so, deswegen ist halt die Speedfahrt ähm, da hinten der kurze Bogen oder in der andere Richtung auch. Also wir fahren erstmal langsam an, dass Leute dran gewöhnen, Dann zeigen wir ihnen mal, wie das geht und was man hat äh, kann und dann bei der Achterbahn ist es ja auch so, man fällt erstmal ganz langsam den Berg hoch und dann geht es
0: im Und das ist auf dem Schiff ein Highlight, aber auch wenn man dann so am Menschen so am Mainufer entlanglaufen ja. sieht, die das nicht kennen, die haben auch immer so große Augen und dann ja. so, boah, was, was ist das, da ja. los mit den ganzen Kindern? Ja. Ähm, ich habe noch drei Fragen. Ähm, der, der Abenteuerspielplatz, also Hey, es ist ja schon dein Lebenswerk, oder? Ich meine, das sind fünf Jahrzehnte und, ja, ja. und wenn man so drauf schaut und also da kam ja ständig Idee auf Idee auf Idee ja. und wurde umgesetzt. Ähm, ich habe mich mal noch gefragt, ob du so, ein, so eine Art persönlichen Tiefpunkt hattest oder beziehungsweise was, wo du sagtest, das hättest du gerne gemacht, ähm, hat aber nicht funktioniert, du hast ja jetzt auch selbst schon ja. um Beispiele angerissen. Ja, nee, hey, da gibt es einen,
1: ähm ich habe ja auch schon erwähnt, es wird ja jetzt auch ein Buch veröffentlicht ja. über die 50 Jahre und da war natürlich auch die Frage, was was ist irgendwie was hat nicht geklappt oder was ist nicht gelungen, Es gibt es tatsächlich. Also es wird auch ständig was Neues erfunden. Die letzten Erfindungen waren ja das Plätzchenbacken. Mhm. Das Plätzchenbacken haben wir erfunden, weil ich in Dresden auf dem Weihnachtsmarkt war und gesehen habe, was in der Stadt Dresden da für Kinder auf dem Weihnachtsmarkt gemacht wird. Also da gibt es ein Kinderkino, da gibt es ein Kinderkaspertheater, da können Kinder Lebkuchen verzieren, Kerzen verzieren, Plätzchen backen. Und da habe ich natürlich, da war ich schon inspiriert, habe gesagt, das will ich in Frankfurt auch haben. Und äh, habe dann auch mich bemüht mit der Stadt und wo kann man das machen, wie und äh, was. Und dann war letztendlich das Ergebnis, dass wir im Jahr 2019 äh, den Ratskeller zur Verfügung gestellt bekommen haben. Um dort mit Kindern genau das zu machen. Also Kerzen tauchen, Plätzen backen, Lebkuchen verzieren, spielen und so weiter. Das hat auch ganz gut funktioniert, nur dann wissen wir, was kam. Dann kam nämlich im Winter äh, Corona und dann war das erstmal beendet. Und was sehr schade war und im Folgejahr war da nichts mit Plätzen backen. Mhm. Aber äh, im Jahr drauf, da hat es mich dann schon wieder gejuckt, hat gesagt: Okay, mit dem Ratskeller kannst du es nicht machen, aber eigentlich sind wir ja mobil, wir haben ja die Spielmobile. Also was hält uns davon ab, äh, auch während der Corona-Zeit im Freien Plätzen zu backen? Mhm. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass wir ähm, Backöfen mit Gas, äh, die man halt an, mit Gasflaschen betreiben kann, gekauft haben, haben die ins Spiel Muppi gestellt und haben genau das, was wir halt im Ratskeller gemacht haben, äh, im Freien gemacht, in fünf Frankfurter Stadtteilen. Und äh, das ist dann so gut angekommen, dass jetzt äh, dieses Jahr Halt. natürlich will ich nichts aufgeben, wird beides gemacht. Also wir fahren jetzt schon beginnt, Mitte November äh, mit dem Mobil in fünf Stadtteile und backen jeweils da zwei oder drei Tage Plätzchen und dann machen wir noch äh, zwei Wochen äh, im Rahmen des Weihnachtsmarkts äh, das im Ratskeller. Und zu der Frage, was äh, nicht geklappt hat, äh, das gibt es auch. Wir hatten äh, neunz, äh, fünf, fünf, ne, ja doch, fünf Jahre lang bis zum Jahr 2004 auf dem neuen Stadtteil auf dem Gelände des neuen Stadtteils Riedberg einen Hallenspielplatz mhm. und das ist ja auch es gibt ja die die Indoor-Spielplätze die so eine Erfindung aus Holland die natürlich auch nach Deutschland geschwappt also USA und Holland sind so die Urheber wo man so Indoor-Spielplätze hat wo man auch natürlich weil der von der Pädagogenseite gesagt wird ja, das ist ja alles Schrott mit den ganzen Maschinen, mit dem Geld. Was natürlich auch stimmt. Aber die Grundidee, jetzt den Kindern auch im Winter eine Möglichkeit zu geben, zu spielen, die ist ja erstmal nicht schlecht. Mhm. Und tatsächlich war es auch so, dass mich schon äh, zu, in den ersten Jahren der Opernspiele Leute angesprochen haben, haben gesagt, Herr Paris, das ist ja alles super, aber kann man nicht sowas auch im Winter machen für Kinder? Und da habe ich sofort gesagt, die Leute haben völlig recht, Natürlich haben wir in Frankfurt 20 Jugendhäuser, aber wie damals vor 50 Jahren beim Amterspielplatz, die Kinder haben Bewegungsdrang. Die, müssen, die können nicht im Raum sitzen und Buch lesen ja. oder der Mensch ärgere dich nicht, spielen. Die brauchen Hüpfkissen und Rollenrutschbahnen. Also man braucht eine große Halle. Und ähm, ja, es war es natürlich nicht so leicht, eine große Halle zu kriegen. Bis äh, als das Snowball projekt am Riedberg gestartet wurde, kam eine Werbeagentur der mich gekannt hat und der natürlich das auch wie sie alles verfolgt hat, mhm. der kam dann aus Marketinggründen auf die Idee, dem äh, Betreiber der, der Entwicklungsgesellschaft Hessen Agentur vorzuschlagen, ähm, den Amterspielplatz Ritterwald zu beauftragen, an einem Wochenende in einer Reithalle, die sie da gekauft haben, äh, eine Spielaktion zu machen um damit Eltern anzulocken und ihnen zu sagen, äh, hier gibt es zukünftig Häuser, Wohnungen, Grundstücke, also hier könnt ihr siedeln. Mhm. Ja, das war natürlich jetzt vom Marketing her keine schlechte Idee. Und dann war ich da auch äh, sofort mit einverstanden, weil ich ja diese Idee Winterhallenspielplatz schon hatte. Und dann haben wir das ähm, angegangen. Das war über an, an einem Sonntag, sollte das sein. Und das wurde aber richtig beworben an allen Litfaßsäulen mit Ankündigungen, Radio FFH und mhm. überall, was zur Folge gehabt hat, dass da tausend Leute mit äh, ihrem PKW in die Felder gefahren sind, die Bauern und die Leute da oben, die sind durchgedreht, weil äh, sie natürlich das noch als ihr, die, die Bewohner als Naherordnungsgebiet angesehen haben, die Bauern als ihre landwirtschaftlichen Nutzfläche. Aber es war natürlich klar, dass das alles von der Karte verschwinden wird, weil ja. der Stadtteil war ja geplant. So, und nachdem das das erste Wochenende so super lief, äh, haben wir dann natürlich gesagt, eigentlich können wir das ja weitermachen. Und woraufhin die Hessenagentur gesagt hat, naja, von uns aus könnt ihr das die ganze Binde machen. Und dann haben die uns auch noch unterstützt. Da wurden dann Küche eingebaut, Toiletten eingebaut, alles Mögliche. Und wurde aber immer nur Freitag, Samstag, Sonntag geöffnet. Mhm. Und ähm, das war dann, die, die Nachfrage war so groß, weil die Leute Kindergeburtstagslocations schon damals gesucht haben, ja, man, Kinder wollen nicht mehr nur zwei Freunde einladen, ja. sondern am besten zehn. Ja, die Mutti will natürlich nicht, dass zehn Kinder zu Hause im Wohnzimmer in Küche rumturnen. Also ist das große Geschäft der Indoor-Spielplätze Kindergeburtstage. Und so war es dann auch bei uns. Also 20 Kindergeburtstage am Samstag war normal. Wir haben dann ein Zelt angebaut, damit wir an jedem, Sa damit wir 40 Kindergeburtstage Was? annehmen konnten. Und dann hatten wir jedes Wochenende 40 Kindergeburtstage. Und dann wird es Frühjahr, dann wurde das Ding geschlossen. Und dann im nächsten Herbst sagen wir: Was ist jetzt eigentlich mit eurem Baufortschritt? Ja, der Baufortschritt ist noch nicht da. Ihr könnt diesen Winter das wieder machen. Mhm. Dann haben wir es wieder gemacht. Und dann haben wir es wieder gemacht. Und tatsächlich war es so: Wir haben es fünf Winter lang gemacht. Also fünf lange Jahre. Und dann, aufgrund des Erfolges, hatten wir mit der Hessenagentur auch geplant, so ein Ding dauerhafter da einzurichten. Also da gab es Baupläne. Da gab es schon eine komplette Einrichtung, bis hin in die Gastronomie, die Küche und all Das wurde aber dann leider politisch verhindert, mhm. weil, wie das manchmal so ist, es gab, weil ich ja damals auch noch als Politiker unterwegs war, gewählt werden wollte, auch für große Ämter, was ja Frankfurter alle wissen, ja. Und da gab es jetzt äh, von anderen halt äh, so, die überlegt haben, ja, also der Paris, der macht da schon so viel für die Kinder, was da anerkannt wird. Also wenn du jetzt noch so ein Ding macht, äh, das ist ja irgendwie zu gefährlich. Das müssen wir verhindern. Ja, ja. Ja, und es ist tatsächlich so, das Projekt hätte die Stadtkasse überhaupt kein Pfennig gekostet, das war vorbereitet als Vertragswerk schon zwischen Stadt Frankfurt am Main, Amterspielplatz der Spielplatz Riederwald und Hessen-Agentur. Die Hessen-Agentur hätte die Baukosten komplett übernommen und die Betriebskosten hätte der Verein übernommen, mit, einfach mit den Teilnehmerbeiträgen, die die Leute bezahlen, wenn sie da reingehen. Und äh, Gewinnerzielung war ja nicht unser Plan, also wäre das alles äh, auch viel günstiger also man kann sagen, alles wäre da 30 Prozent günstiger als bei einem kommerziellen Betreiber, weil ja wie gesagt die Gewinnerzielung nicht an vorderster Stelle steht. Ja. Beim anderen ist es halt so, es kostet halt, was es kostet. Und leider war es dann so, dass es äh, politisch von interessierten Kreisen verhindert wurde, äh, jetzt um mir zu schaden, aber ja. leider hat man halt auch Frankfurter Kinder damit geschadet. Und das ist eigentlich äh, in der ganzen Vereinsgeschichte das, was mich äh, am meisten wurmt. Also, dass es mir bis heute noch nicht gelungen ist, äh, einen gemeinnützigen Hallenspielplatz in der Stadt Frankfurt am Main einzurichten. In den letzten 50 Jahren, was war da so dein Highlight? Hast du eins? Ach, naja, gro nein, großes Highlight kann man nicht sagen. Man kann, äh, also, das, was, was mich äh, freut bei der ganzen Sache, ist einmal, dass es mir äh, gelungen ist, immer. Äh, Mitarbeitende zu finden, die nicht nur alle meine Ideen umgesetzt haben, sondern die dazu auch noch eigene Ideen äh, entwickelt haben, mhm. weil vieles von dem, was ich erzählt habe, habe ich erfunden, vieles aber auch nicht. Ja, also ja. die Hälfte von dem Zeug haben ja andere dazu beigetragen, nämlich diejenigen, die mit mir mitgearbeitet haben. Und äh, da bin ich äh, eigentlich froh und stolz, dass ich immer welche gefunden habe, weil natürlich das ganze äh, Projekt ja nicht von einem Menschen ja. Also auch die Welt kann nicht von einem gebaut werden, ja. wenn man gläubisch ist, vielleicht schon. Aber man braucht halt auch fähige Mitarbeiter und die habe ich Gott sei Dank gefunden. Ja, und ein ähm, weiterer Punkt ist auch, dass es ähm, ähm, äh, mir auch gelungen ist, den Verein so zu führen, dass es keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten mhm. gab. Also natürlich ist es so, dass eine gemeinsame Organisation immer Geld braucht. Ja, Ich muss immer, weil wir brauchen für alles Geld, also auch einen Hallenspielplatz. Hätten wir Geld, könnte man ja eine Halle anbieten. Ja, also es ist ja auch, letztendlich auch das ist ja eigentlich nur eine Geldfrage. Natürlich könnte man sofort äh, so ein Ding betreiben, wenn wir die nötige Kohle hätten, um äh, damit zu starten. Ähm, aber äh, Tatsache ist nun mal, dass äh, wir nie irgendwie im Minus waren, dass wir auch niemanden entlassen mussten, dass alle ihren Arbeitsplatz behalten haben. Also dass äh, eigentlich das Geld äh, immer vorhanden war, so dass äh, nichts passiert ist. Und das ist ja über die 50 Jahre auch schon äh, eigentlich ganz schön, mhm. dass äh, das so gelungen ist. Und äh, die, die dritte Sache ist, dass... Ähm, es auch gelungen ist, den Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. weltweit bekannt zu machen. Also, dass, äh, für mich auch, äh, dass, dass es für mich auch wichtig ist, äh, auch dass eine gemeinnützige Einrichtung auch Werbung betreibt. Das ist in der heutigen Zeit nicht anders machbar. Ja. Also, wenn ich jetzt nicht werbe, dass ich ein Martins Feuer veranstalte, kommt keine. Ja. Also, da muss ich mir halt Gedanken machen, wie mache ich das mit Plakaten, mit, natürlich heute auch mit äh, elektronischen Medien, in dem ich halt ein Newsletter versende oder im Internet bei Facebook und sonst wo äh, unterwegs bin, das muss ich natürlich alles machen, weil äh, der Erfolg natürlich auch äh, damit zusammenhängt. Also wir haben einmal in einem Jahr äh, nicht für die mainz Plakate aufgehängt, also nicht für die mainz geworben und da war auch sichtbar, dass tatsächlich nur die Hälfte der Leute kam und das war im Folgejahr äh, genau wieder anders, nachdem die Plakate wieder da hing. Und ähm, wir sind ja da auch erfinderisch, wie wir das weitertragen, zum Beispiel indem die Kinder sich jetzt selber T-Shirts bei den Mainspielen spielen machen können, wo ja hinten auch das Logo aufgedruckt ist. Und da kriege ich halt auch aus, äh, Bilder aus der Welt geschickt, äh, wo man ein Piraten-T-Shirt äh, in spanischen gefilten am Meer sieht oder auf österreichischen Bergen. Oder jetzt mit zwei kleinen asiatischen Gesichtern am Flughafen. Also das wird schon äh, weit getragen und durch die, die Mitarbeit in der International Play Association, die es ja noch gibt, wo ich auch mal äh, für drei Jahre Weltpräsident war, mhm. von 2005 bis 2008, da finden ja immer noch alle drei Jahre die Konferenzen statt. Und da ist natürlich auch die Arbeit wird die Arbeit unseres Vereins präsentiert, so dass man sagen kann: Auch in New York und Tokio haben Sie schon den Namen Abenteuerspielplatz Riederwald gehört. Und es geht sogar noch weiter. Also asiatischer Raum weiß man ja, das sind die Kopiere. Also ein Abenteuerspielplatz wie im Riederwald gibt es auch in Tokio. Und das Equipment vom Spielmobil, das steht auf einem Kaufhaus in Hongkong. Ach, krass. Da hatte ich nämlich mal einen Vortrag gehalten, war ich eingeladen, habe ich Wochenende zwei Veranstaltungen mit jeweils 100 Teilnehmer gemacht. Und dann kam ich zwei Jahre später wieder, hat mich eine Managerin vom Kaufhaus angesprochen, hat gesagt, Herr Paris, ich war vor zwei Jahren bei Ihrem Seminar, kommen Sie mal zu mir ins Kaufhaus. Und da bin ich dann oben auf das Dach gefahren und da habe ich gedacht, ich sehe nicht recht, also es war eins zu eins, die hatten sich die, die ganzen Seminarunterlagen, CDs kam es ja heutzutage, alles kein Problem. Es hat die, sich, die hat die Rollenrutschbahn nachbauen lassen, wie Was? bei uns, das äh, Vier-Gewinnspiel. Also es war, es war so, als ob jetzt ein Frankfurter Spielmobil da ausgepackt hätte, in Hongkong auf dem Kaufhaus. Also insofern äh, wird halt auch das Gute tatsächlich
0: in die Welt tragen. Das ist ja auch äh, ganz lustig. Ich finde, man, ja, yeah, ich finde, man, man, man liest jetzt auch, wenn man sich damit beschäftigt, äh, liest man das ja auch immer wieder, dass quasi aus dem Abenteuerspiel, was rede, weil wie du es auch gesagt hast, dass es wirklich weltweit einfach ja. auch Akzente gesetzt hat ähm, und halt auch Vorbild ist. Ja. Und die T-Shirts, das sind auch die Highlight-T-Shirts, wenn man so vor dem Kleiderschrank steht und sowas, ja. so die dann, es ist dieses vor allem das Piraten-Shirt. Äh, ja. Ähm, ja. Eine letzte Frage habe ich noch und äh, zwar so den Blick in die Zukunft. Ähm, wie wünscht du dir soll so die Geschichte des Abenteuerspielplatzes weitergehen? Ja, ich glaube,
1: dass das äh, schon so weitergeht wie bisher. Wir haben da auch ganz äh, gute Voraussetzungen. Also es gibt ja nicht nur jetzt well äh, Mitarbeiter, die in Rente gehen, sondern es gibt natürlich auch ein äh, junges Team. Es gibt mhm. junge Leute, die nachwachsen. Bei mir in der Familie äh, sind die eh schon alle eingespannt. Also mein ältester Sohn ist ja der stellvertretende Vereinsvorsitzende. <lacht> mein, mein zweiter Sohn, der hat auch mal Bäckermeister gelernt, der macht äh, den Teig für die Plätzchen und der fährt auch das Speedboot. Äh, meine ältere Tochter, äh, die moderiert die Kinderfasennachtsveranstaltungen, die haben wir noch nicht erwähnt, aber das ist ja auch äh, dass wir, so, dass wir seit äh, mittlerweile auch schon fünf oder sechs Jahren. Im immerhin ehrwürdigen Gesellschaftshaus des Frankfurter Palmengartens äh, fünf kinder machen mit im letzten Jahr insgesamt dreieinhalbtausend teilnehmenden Kindern. Das heißt, eigentlich sind wir der größte Karnevalsverein Frankfurts, weil ja, <lacht> ähm, glaube ich, kein anderer Verein 3500 Besucher ja. hat. Ja, und ähm, das funktioniert äh, super gut. Wir haben. Mit der Kinderfasnacht schon angefangen, bevor wir den Verein gegründet haben. Also wir haben im Rederwald äh, 1970 angefangen mit der Kinderfassnacht und haben die auch bis vor zwei Jahren im Rederwald jedes Jahr durchgezogen. Und jetzt äh, sind wir halt äh, im Palmengarten und machen am Freitag vor Fassnacht, am Fassnacht Samstag zwei mhm. und am Fassnacht äh, äh, Montag nochmal zwei Veranstaltungen, also insgesamt äh, fünf Veranstaltungen mit mit bis zu dreieinhalbtausend teilnehmen. Und beim Fassnachzug sind wir natürlich auch dabei. Das fand ich am Anfang, war ein Vorschlag auch eines Mitarbeiters, wo ich persönlich, also um auch wieder zu zeigen, es sind halt alles meine Ideen, mhm. es gibt auch andere, ähm, aber da war ich erst skeptisch und habe gedacht, ja, yeah, wir sind doch kein Fassnachtsverein. Und dann hat sich die äh, hat sich das so ergeben, dass wir in Zusammenarbeit mit dem Spielgerätehersteller, die haben uns dann so ein Spielgerät-Kinderschloss auf den Anhänger gebaut und damit haben wir das erstmalig gemacht. Und dann habe ich halt auch gemerkt, dass es natürlich insofern super ist, da stehen ja, wenn es Wetter gut ist, 300.000 Leute am Rand. Und alle Kinder, die da stehen, kennen uns natürlich. Mhm. ja, Und die winken auch alle. Ja, Und dann fährt das ganze Ding noch durch die Hessenschau, dann hast du nochmal, wenn es gut geht, eine Million Zuschauer in der Hessenschau, die dich sehen. Und das ist ja natürlich aus Marketing-Gesichtspunkten auch ein Punkt, wo ich sagen muss, das muss man einfach machen. Ja? Ja. Und man hat ja auch die äh, Freuden, die da stehen. Und dann haben wir auch äh, in dem Zusammenhang ganz altes Werbemittel wiederbelebt: Papierfähnchen. Also, wir verteilen dann da 5000 Fähnchen an die ganzen Kinder. Und alle nachfolgenden Wagen winken die Kinder dann mit dem Abenteuerspielplatz fähnchen zu. Also
0: auch wieder alles äh, gut und rund. Und auch das wieder, also auch auch, auch da wieder dieses Fähnchen, ähm, auch das wieder ein Highlight, weil die bleiben dann auch einfach zu Hause und die werden wie gesammelt ja. in, so einer, äh, nein, in so einer Blumenvase. Ja. Ähm, ich finde, so also wir haben jetzt so einen, so einen Abriss gemacht äh, durch die ähm, letzten fünf Jahrzehnte und ich glaube, man kann wirklich sagen, mit all dem, was ihr macht, dass ihr einfach Frankfurt, äh, dass ihr Frankfurt einfach bespielbar macht und ja. für Kinder auch erlebbar. Ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, ich würde sagen, ja, auf die nächsten 50 Jahre. Dankeschön. Ja, genau. <lacht> also danke. Danke auch. Das war Michael Paris, der 1973 maßgeblich am Aufbau des Abenteuerspielplatzes Riederwald mitgewirkt hat und dessen Vorsitz er bis heute innehat. Aus meiner Sicht ein wahrhaftes Lebenswerk, was er da gemeinsam mit seinem Team geschaffen hat. Überall, wo Kinder mit dem Abenteuerspielplatz in Berührung kommen, ist die Freude grenzenlos. Die Feste und Spielplätze, sie sind ein wahres Abenteuer für Kids, aber auch für Jugendliche. Und das zeigt einmal mehr, dass die Vision vor mehr als 50 Jahren, also einen Ort zu schaffen, an dem sich Kinder frei entfalten können, wichtiger und aktueller denn je ist. Wer noch mehr über die Geschichte des Abenteuerspielplatzes erfahren möchte, der kann das. Im Frühjahr erscheint im Sozietätsverlag ein ganzes Buch dazu. Der Ort für Kinderträume. 50 Jahre für einen Abenteuerspielplatz. Geschrieben von Sabine Börschers. Ja, und wenn ihr noch mehr über Frankfurts Geschichte erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal bei meinem Instagram-Kanal damals in Frankfurt vorbei. Dort erfahrt ihr jeden Tag Neues aus der Geschichte der Stadt, die so facettenreich ist. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.